0: Der Marco und bei mir ist wieder mal der der Tobi. Hallo, Tobi.
1: Hallo, Marco, schön wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und heute ist der Masters Day, wo wir das aufnehmen. Der 28. April, seit 35 Jahren. Da hat der Bürgermeister von Los Angeles damals ganz schön was losgetreten, oder?
1: Ja, 1987, genau. Da hat ja. äh, der Bürgermeister Tom Bradley ähm, den Masters Day ausgerufen, quasi. Genau.
0: Richtig. Ja und der ist dann heute 35 Jahre alt und wir zelebrieren es heute halt, indem wir einen Podcast dazu aufnehmen. Also nicht zum Masters Day, keine Sorge. Ich glaube, Darüber kann man nicht so viel reden. Das Nein, hätten wir aber auch, das hätten
1: wir aber auch machen können, so. Ne? Masters Day, äh, Masters Historie betrachten. Aber wir haben ein anderes Thema heute.
0: Ja, wir haben ein anderes anderes Thema ganz genau. Wir ja, haben es nämlich genau. gedacht, äh, wir haben noch gar nicht ausführlich über die Netflix, sagen wir Kinderserie, einfach dazu ähm, gesprochen. Ja. Ähm, wird auch häufig äh, He-Man 21 genannt oder Moto 21, weil der 2021 die erste Staffel kam. Ist jetzt ist, wenn man drei, Wir haben drei Serien, die He-Man The Masters of the Universe heißen. Da muss man natürlich irgendeine Abkürzung finden, äh, irgendeine Bezeichnung finden. Kinderserie finde ich da auch mal ein bisschen abwertend eigentlich. Auch CGI,
1: CGI, CGI.
0: CGI-Serie ist die, genau. die CGI-Serie und die klassische, äh, ja, oder klassischen Stil-Serie. Die beiden neuen könnte man eventuell sagen dazu, ja. Sagen wir CGI-Serie. Klingt auf jeden Fall besser als Kinderserie. Da muss ich mich nämlich nicht schlecht fühlen, dass ich die gerne schaue.
1: <lacht> da bist ja. du nicht der, der Einzige, lieber Marco.
0: Ja, ich. äh, ich, glaub, ich glaube, wir beide, äh, es gibt glaube glaub ich kaum etwas, was wir von Masters nicht mögen, von daher äh, ist das eigentlich immer ein etwas langweiliger Podcast wahrscheinlich für die Hörer oder sie ah. finden es gerade gut. Oder ah, Sie nee. finden gerade gut? Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir generell mögen wir Masters.
1: Das ist richtig. Aber ich möchte noch eines dazu sagen, weil mir das wichtig ist. Es ist bei mir nicht so, dass ich alles von Masters möge. Aber ich habe ein ganz großes Herz für alles von Masters. Und ich akzeptiere auch natürlich die Dinge, die ich jetzt persönlich nicht möge, für meine Sammlung zum Beispiel oder so. Ne? Von daher. Aber das Herz ist natürlich riesig für Masters.
0: Ja, sonst würde es auch nicht Motodet heißen, denke ich.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Gut, legen wir gleich los. Zehn. Nee, acht Folgen haben die Staffeln, glaube ich, oder?
1: Ah, die erste hat zehn, die zweite hat acht.
0: Ah, okay. Dann, dann ich, ich weiß noch, ich war verwundert, als die Staffel zwei nach acht Folgen äh, vorbei war, weil ich im Kopf hm. hatte, dass die eigentlich zehn gehen, aber, okay, habe ich mich vielleicht vertan.
1: Gut. Ja. Ähm,
0: ja. Okay, zehn Folgen, Staffel eins. Handlung. Was ist da passiert, Tobi?
1: <lacht> also, ich hatte leider aufgrund ähm, beruflichen Stress und. Äh, privaten äh, Sachen, die ich zu tun hatte, keine Zeit. Ich habe es versucht, die ähm, die Line oder die Serie noch mal zu gucken. Ich habe es ich tatsächlich nicht geschafft. Ich habe viel Arbeit momentan und ähm, sowohl auf der Arbeit als auch für Motodate. Ich hoffe, ich kriege es noch hin. Und wenn nicht, liebe Hörer, dann verzeiht mir, wenn ich einen Fehler einbaue. Ich habe die Serie dreimal gesehen bis jetzt, aber es ist natürlich schon ein bisschen her. Ähm, los geht das Ganze mit einem, ja, mit einem Eindringen einer einer Kriegerhexe, die sich als Tila herausstellt in den königlichen Palast und ähm, sie klaut dort das Schwert, äh, das Schwert der Macht, äh, von dem sie noch nicht weiß, was für eine Bedeutung das hat und ähm, geht dann ähm, in das Tigerdorf, ja, ähm, wo Gringer und seine Familie wohnt, wo auch Adam ein Teil dazu davon ist. Und ähm, ja, da, dort geht eigentlich so der richtige Plot los, dort ähm, wird, findet Adam heraus oder beziehungsweise die neuen Freunde finden heraus, ähm, was das überhaupt für ein Schwert ist und die Geschichte von He-Man nimmt ihren Lauf. Es geht dann weiter, dass äh, Keldor, äh, relativ am Anfang auch schon äh, der, der ersten Teile, ähm, gezeigt wird. Also wir haben eine Kaldor Origin in dieser, äh, in dieser Serie. Und ähm, man sieht auch, wie Keldor sich in den Bann des Bösen begibt. Also er ist, glaube ich, per se kein guter, aber er wird immer böser und immer verrannter in seine, seine Vorstellung, was er machen will und bis er dann halt irgendwann... Zu Skeletor Habe ich irgendwas vergessen bis jetzt? Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> du hast ein paar Punkte tatsächlich vergessen, die sind allerdings wichtig für Charaktere und deren Entwicklung, auf denen wir natürlich auch noch eingehen werden. Also ja, ansonsten war das bisher
1: genau, gut. Genau, genau. Aber wir, wir, wir reden ja erstmal über die Grundhandlung, ja, und dann glaube ja, ich, genau. können wir ja noch ein Stückchen tiefer reingehen. Also von daher, genau. Ähm, irgendwann kommt dann auch Orko, der Große ähm, ins Spiel. Eine, ähm, eine äh, eine, eine Neuinterpretation unseres geliebten Orkos, ein Roboter, also kein Lebewesen mehr, aber mit ganz viel Herz, ähm, definitiv auch sehr, sehr spannend, wie er inszeniert wird und wie er eingeführt wird, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und im Prinzip ähm, geht es äh, meiner Meinung nach in der ersten Staffel wirklich darum, ähm, äh, die einzelnen Charaktere, also von, 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 von Adam He-Man, ähm, Tila, Duncan, ähm, aber auch die Evil Warriors, Kaldor und ähm, Skeletor, Beastman, Evelyn, Kronis, ähm, äh, beziehungsweise dann später Trapjaw einzuführen und das wird, für mein Empfinden ähm, und ich bin ja definitiv nicht die Zielgruppe dieser Serie grandios umgesetzt und ähm, ja, ähm, dann haben wir die letzten drei Folgen, die für mich ähm, ausschlaggebend sind äh, für, für diese erste Staffel und zwar Folge 8, die Ruhe vor dem Sturm ähm, und dann die, eine Doppelfolge ähm, die Macht der Chaosmagie Teil 1 und Teil 2, wo es dann in das große Finale mündet wo Castle Grayskull äh, von Eternia verschwindet.
0: Ja, Der ich glaube, das ist pff. ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass du da irgendwas vergessen hast. Also vom Grundplot her. Äh,
1: <lacht> also grundlegend gibt es natürlich noch diese Suche nach den Identitäten, ja, von allen Beteiligten tatsächlich. Ähm, und. Ähm die Entwicklung, wie sich die Gruppierungen zusammenstellen, auch die Problematik mit Rendor äh, wird darauf eingegangen. Aber wir kommen ja noch auf die einzelnen Charaktere und deren Entwicklungen. Ähm, und ich denke, die Staffel 1 war eine sehr, sehr, also in meinem Empfinden eine wirklich sehr gut ähm, dargestellte und umgesetzte Einführung in diese neue Masters-Welt, wo ja auch vieles anders ist, wo ja alle äh, quasi die Kraft haben. Ähm, ähm, durch das Schwert äh, können sich die ja, Heroic Warriors ja alle verwandeln. ja, Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und mir persönlich gefällt das sehr gut, dass äh, nicht nur He-Man äh, die Möglichkeit hat, sich zu verwandeln, sondern die Good Guys alle zusammen.
0: Das ist eine, ein sehr schöner Ansatz. Definitiv. Wir kommen da in, bei den Charakteren noch genauer drauf, denn auch die Verwandlung ist ja äh, was Spezielles quasi. Mhm. Ähm, gehört ja quasi, ist, ja, ist ja quasi eine Entwicklung, ähm, nur halt auf eine etwas andere Art. Machen wir gleich mit Staffel 2 weiter. Kriegst du die auch noch auf eine Reihe? Ähm, ja, die war
1: ähm, sehr unterhaltsam ähm, auf alle Fälle und äh, ich musste sehr viel lachen bei Staffel 2. Ähm, ja, äh, im Prinzip geht Staffel 2 direkt da weiter, wo Staffel 1 geendet hat, also Staffel 1 verschwindet. Ähm, Castle Greyskull ähm, wird äh, weggezaubert, ich nenne es jetzt einfach mal so, von der ähm, von der Sorceress und landet im Himmelskönigreich Avion, nicht Avion, Avion, ja, das äh, ist wichtig. Mhm. <lacht> Wo Stratos der der Herrscher ist und ähm, dann im Prinzip ähm, als allererstes He-Man zu einem Turnier mehr oder weniger herausfordert. Ähm, wo sie so wie Sonic the Hedgehog so ein bisschen durch Ringe springen. Finde ich sehr, sehr witzig gemacht und auch wie He-Man dann weiter seine Fähigkeiten entwickelt und so ein bisschen Silver Surfer mäßig auf dem Schwert reitet dann. Also es sind viele witzige Momente mit dabei und ähm, er verliert dieses Turnier, aber ähm, Stratos und He-Man sind dann auf Augenhöhe. Ich würde nicht sagen, dass sie d'accord gehen mit allem, ähm, aber sie sind auf Augenhöhe und ich glaube, sie geben sich sogar die Hand. Ähm, genau, ähm, ja, dann entwickelt sich die ganze Geschichte weiter. Es gibt ein ähm, Zusammentreffen. Ähm, äh, nee, es, es wird erst noch ein weiterer Verbündeter, und zwar Man Ephesus, äh, gesucht in der Unterwelt, und ähm, äh, mit Randor zusammen, also Randor schließt sich den Helden an und ähm, er weiß dann, dass Many Faces da unten ist und führt sie dann hier runter. Und ich für mich persönlich ist Many Faces ähm, super schön umgesetzt worden. Also mir gefällt das Design von ihm und ich finde es auch spannend, dass man das Wechseln des Kopfes oder der Köpfe, der Gesichter, ähm, in eine andere Achse gesetzt hat. Das ist, ähm, ist ein sehr, sehr schönes und erfrischendes neues Element, finde ich. Ähm, und ähm, ja, die, 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 diese Folge dreht sich tatsächlich nur um den Charakter Many Faces, wie er eingeführt wird, mit welchen Problemen er halt zu kämpfen hat, mit seinem Selbst und so weiter, Gut und Böse spielen da viel eine Rolle. Randor wird gefangen genommen, in einen Käfig gesperrt von ihm. Und ähm, äh, dann kommt äh, das erste äh, Zusammentreffen äh, in einer äh, von, von He-Man und Skeletor äh, in einem ersten Kampf äh, und äh, das findet äh, auf einem Schnellzug statt, den ich sehr schön finde, denn siehst du von außen nur relativ kurz, äh, aber wenn der so auf dich zufährt, ich glaube, relativ vom Anfang von der Folge ist es so, dann finde ich dem großartig gemacht. Ja, also das, das, das gefällt mir sehr gut. Und natürlich ähm, sind dort ein paar Szenen, wo du wirklich da sitzt und wirklich merkst, für was das gemacht ist. Also wenn He-Man und Skeletor wie in Walzer tanzen, das ist schon sehr amüsant, muss man dazu sagen. Ich, ähm, ich fand das sehr unterhaltsam, aber du sitzt natürlich schon als alter Masters-Fan, ja, als Kind der 80er Jahre da und denkst so What? <lacht> es ist, aber es ist schön und es, Ich glaube, wenn du da unbefangen dran gehst, ähm, dann ist das eine sehr erfrischende Geschichte. Ja, und dann werden halt weiter, weiterhin ähm, neue Charaktere eingeführt, wie Many Faces eben schon erwähnt, wie ähm, die Nima Satellibelle, ja, die ähm, äh, Gary. Jetzt ist mir gerade der Name eingefallen. Ähm, äh, äh, nicht so ein bisschen ähm, an den Fright Fighter erinnert, ja, der sprechen kann, aber einfach äh, eine gestörte Selbstwahrnehmung hat. Also es ist alles sehr kindlich auch gemacht und trotzdem, ähm, was diese Charaktere, die eingeführt werden, erzählen, hat natürlich eine, eine schöne Tiefe und das ist, das finde ich toll, weil ich glaube auch, wir Erwachsene uns da dann durchaus ähm, ja äh, äh, wiederfinden können. Weiterhin geht es dann mit einem spannenden Austausch ähm, von von ähm, Duncan, also Man at Arms und Skeletor, ähm, auch da ist natürlich der Geburtstag von Skeletor ähm, extremst lustig gemacht und natürlich äh, sehr albern auch dargestellt, aber sehr erfrischend auch, ne? also wie gesagt, das ist eine Kinderserie, es hat mir sehr gut gefallen, auch wie sie zusammen, äh, wie sie zusammen agieren, das waren tolle Gespräche dort. Ähm, es stellt sich aber auch in dieser ganzen zweiten Staffel heraus, dass Cress, also Rem-Man, die Tochter von Rem-Man ähm, ähm, und Cress ja der eigentliche Ursprungsname von Rem-Man ist, also auch da diese diese ähm, ja, ähm, Reminiszenzen an früher und so und an die an die ähm, komplette Masters-Geschichte finde ich ganz toll, ähm, auch in der Serie, das muss man tatsächlich auch mal erwähnen ganz viel mit sich selber ähm, zu kämpfen hat. Sie sucht ihre Identität, sie weiß nicht, wo sie hingehört, Ja, sie wird ähm, teilweise dann auch aggressiv sich selbst gegenüber und auch den anderen kriegt da, hat er halt ihre ähm, Differenzen ähm, und sie trennt sich dann tatsächlich ähm, von der Gruppe und die Gruppe kämpft erstmal alleine weiter und dann kommt natürlich ein auch hier wieder ein, ein großer großer Endkampf mehr oder weniger. Ähm, sehr, sehr spannend gemacht meiner Meinung nach, wo dann auch wirklich die Guten zusammenstehen und das ähm, passiert dann, äh, ich glaube, im, äh, im, im äh, Eternals, glaube ich, äh, in den Straßen, ähm, wo sie dann kämpfen und ähm, die letzte Folge heißt Die fünfte Nemesis und das hat damit zu tun, dass Cress ein Juwel auf ihrem Helm hat. Die hat ja diesen riesen dicken Helm auf. Da gibt es eine super geniale Szene, ähm, wo sie ihre Energie bündelt, wo du dann diesen Juwelen oder diesen Stein da äh, siehst, der aufgeladen ist mit Chaosmagie ähm, aus äh, ein paar Plots vorher aus der Staffel 2 und ähm, das ist unglaublich gut, finde ich, wie das gemacht ist und ähm, das Ende vom Lied äh, oder das Ende von der Staffel äh, ist ähm, der Teaser auf die Snakeman, die dann auch wirklich in den Straßen der Stadt erscheinen und ähm, ja, dann im Prinzip äh, die äh, dritte Partei äh, dort äh, abbilden. Und ich denke, tatsächlich in der Staffel 3 ähm, wird es dann auch mit den Schlangenmenschen dort
0: äh, weitergehen dürfen. Das war's. Liebe Hörer, falls ihr euch jetzt denkt, warum lässt der Marco jetzt den Tobi hier alles erzählen? Ich bin noch ein bisschen erkältet und muss meine Stimme ein bisschen schonen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schiebe den Tobi jetzt mal vor bei der Handlungszusammenfassung. <lacht> ja, es ist halt ein bisschen blöd, wenn man so ein bisschen erkältet ist. Aber was soll's, wir müssen halt durch. Deswegen kommt jetzt der richtig interessante Teil, nämlich die Charaktere, die Charaktere, wir haben ja hier tatsächlich halt, jetzt lege ich, lege ich mal ein bisschen los, wir haben ja hier tatsächlich halt, im Prinzip hat man das Mastersverse genommen, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es mit dem Mastersverse von Mattel ja nicht, nichts wirklich so, ah, nee, da kommt ja auch was raus, stimmt, okay, also wir haben das, das kommen Mastersverse Colle
1: genommen.
0: Es, es gibt, äh, es, wir haben das Masterverse genommen, die ganze Geschichte alles und wir haben das einmal in einen großen Topf gepackt und einmal gut geschüttelt und dann haben wir es rausgekippt raus, und dann, oh, guck mal, Red-Man ist jetzt eine Frau, ja, was soll's, so in der Art. Ja? Wir haben alles neu gemacht, halten sich aber so ein, bisschen an, so ein bisschen nur an früher. Also man merkt, das ist eine he serie aber sie ist halt nicht mehr für uns gemacht. Das wurde ja eingangs gesagt, ist eigentlich nicht für uns gemacht, sondern für Kinder gemacht, für ein neues Publikum. Mhm. Deswegen, ich kann gut, gut verstehen, dass es äh, man fans gibt, die sagen, äh, es ist nichts für mich. Du hast es erfasst, es ist nichts für dich. Es ist eig also eigentlich ist es nicht für uns Erwachsene Sammler gemacht, die seit ich, ich, 40 Jahren auf Hemen stehen.
1: Ja, also ich, ich glaube ähm, tatsächlich, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, um, um, um eine Lanze, weil das hat äh, keine Serie verdient, ähm, aber diese Serie hat nicht diesen Aufschrei und Shitstorm bekommen wie Revelation. Ja, obwohl sie viel weiter, viel, viel, viel weiter entfernt ist von dem, was wir aus den 80ern kennen. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar darum. Ja, ich glaube, das lag aber einfach daran, dass ähm, sie wirklich einfach von der Ausrichtung her schon auf dieses ganz junge Publikum gemünzt ist. Und viele erwachsene Sammler, die halt sehr verbissen in ihrer Vergangenheit hängen, ähm, einfach an diese Serie, weil sie geglaubt haben, dass sie nicht für sie ist, was sie auch nicht ist, ja? Ähm, äh, da einfach auch lockerer dran und über vieles hinwegsehen können. Es gab Diskussionen, aber die waren sehr harmlos.
0: Im Vergleich zu der anderen Serie. <lacht> Im Vergleich ja. zu Revelation war es wirklich harmlos, ja. ja. Weil die Leute sich halt ähm, ja zum Glück, weil die Leute sich halt dran orientieren konnten. Es ist halt einfach für Kinder gemacht. Es ist für ein anderes Publikum gemacht. Hm, ähm, ja. Und fertig. Jetzt ähm, haben wir, wie, wie gesagt, wir haben wir, im Prinzip kriegt jeder Charakter eine Origin. Randor mhm. hat jetzt hat keine großartige Origin gekriegt, so ein bisschen Background und sowas halt, ist auch nicht zwingend nötig.
1: Ja doch, in, in ähm, Staffel 2 hat er schon, hat er schon äh, einiges nochmal. Er hat noch Background mal, gekriegt, so, klar, aber genau. er, er hat
0: nicht mhm. so, eine, so eine feste, große Origin gekriegt, wie zum Beispiel Tila, die ja im Prinzip ja, okay. der erste Charakter ist, den wir sehen und die dann eben halt ein Straßenkind, das sich mit Gelegenheitsdienststellen über, über das Wasser hält, wird von ähm, Evelyn. Und Kron ist halt angeheuert. Ich glaube, die heißt sogar nur in der Normalform Lynn, glaube ich sogar nur. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wird auf jeden Fall angeheuert. Das Schwert zu stehlen. Und als sie das Schwert berührt, merkt sie halt, ich habe eine Verbindung dazu. Sie, sieht, sie kriegt so eine Vision. Und im Prinzip ist in dem Augenblick klar, das wird, die bringt das Schwert dann nicht zurück. Und dann Landet sie eben halt bei dem äh, beim Tigerstamm, heißt es glaube ich, einfach nur. Ich glaube einfach nur Tigerstamm. Genau. Wo eben halt Adam auch gelandet ist. Er denkt, äh, er hat keinen Vater mehr. Weil er, es gab irgendeinen Unfall. Den habe ich nicht mehr so auf dem Kopf. Ich, den, Kopf den sehen wir glaube ich auch erst in Staffel 2. Er ist deswegen halt dann dort gelandet. Und durch dieses Schwert erkennt er halt auch, wer er ist. Adam ist halt ein kleiner Junge. Das ist... Mhm. Nichts anderes. Als er sich zum ersten Mal verwandelt, fragen seine Kumpels nachher ihn am Ende so, Alter, bist du dann im Kopf auch immer noch der Gleiche? Bist du ein kleiner Junge und nur in diesem großen Körper oder was? Und man merkt es halt an, am Anfang, als er halt jemand wird, ist er ungeholfen. Er kriegt diese Macht, aber er weiß sie noch nicht richtig einzusetzen. Das finde ich richtig gut gemacht. Weil das ist logisch einfach. Wenn du heute abends ins Bett gehst, Tobi, und morgen früh wachst du als Superman auf, dann haust du wahrscheinlich morgen früh erstmal die Tür kaputt, weil du ganz normal sie halt zumachst, aber äh, weit mehr Kraft hast und deswegen ist die Tür im Arsch. Und genau das macht der Adam da auch mit. Und das finde ich so gut. Auch Duncan, Duncan ist eigentlich am Anfang ein Böser. Also so ein halb Böser. Er arbeitet halt für die Bösen, so wie Tila. Ähm, baut da halt ein bisschen was, ist der Azubi von Cronus. Merkt man aber, ah, Moment, äh, mit, mit, mit den Methoden komme ich doch nicht so klar. Und schließt sich dann eben dann halt den Masters an. Und das sind, also äh, Crass gehört auch zum Tigerstamm. Also Ram Ram später dann halt, gehört auch zum Tigerstamm. Das sind die beiden einzigen, die halt schon eine Verbindung zueinander haben. Und Cringer halt. Äh, Cringer allerdings hat seine Klauen äh, seine gezogen gekriegt und so weiter und Duncan baut ihm neue. Das sieht man auch wunderbar an dem Spielzeug. Also es ist ein, 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 richtig, ein richtig toller Battle Cat, finde ich. Ähm, ist nur halt nichts für meine Sammlung, aber ich finde das als Spielzeug richtig toll. Ähm, der hat halt mechanische Krallen gekriegt, also oder nicht richtig mechanisch, sondern einfach halt so Prothesen quasi, die oben drüber liegen. So wie bei der 2000X Battle Cat auch solche komische äh, Schoner drüber hatte, sag ich mal. Und wenn er sich verwandelt, wird er halt ein bisschen größer, es wird alles ein bisschen, also diese Krallen äh, kommen nochmal vorne nochmal so zusätzlich raus und sowas, also noch größere Krallen und sowas. Auch er hat dann halt die Macht. Das ist einer der großen, das gehört jetzt eigentlich vielleicht nicht zu Charakteren und deren Entwicklung, wobei ja, doch, sind ja alles Charaktere, die sich entwickeln. Das ist einer der großen, großen Änderungen. Nicht ich habe die Kraft, wir haben die Kraft. Und das ist eine wunderbare Message an die Kinder. Die, die, die können sich. Früher war Hebel halt einfach der Einzelkämpfer. Also nicht der Einzelkämpfer, aber er hat den Tag gerettet. Er war derjenige, der die Lösung hatte. Ganz selten war es mal so, dass es wer anders halt war. Aber in den 130 Folgen hat locker in 90 Folgen oder sowas mit den Tag gerettet. Und jetzt müssten die alle zusammenarbeiten. Und das, das, finde ich, ist für eine Serie im äh, 21. Jahrhundert absolut nötig. Das geht, nicht mehr, äh, das geht nicht mehr so, wie man es früher gemacht hat. Man muss heutzutage tatsächlich halt äh, wenn man schon Kollegen hat, wenn man schon ein Team hat, dann muss man tatsächlich halt das Team auch gleich behandeln. Das ist in den 80er-Jahren in Cartoon einfach halt nicht so dargestellt worden, wie es jetzt in diesem Cartoon dargestellt wurde.
1: Also da möchte ich dir gerne ein kleines Stückchen widersprechen, denn ich kann mich an keine einzige Folge erinnern vom Filmation Cartoon, wo He-Man komplett alleine das Ding gerockt hat. Er hatte immer Unterstützung durch die durch die Guten. Er hat das, also ich, ich wüsste jetzt auf Ad-hoc äh, keine aus dem Kopf, wo er es komplett alleine ohne Hilfe seiner Freunde hingekriegt hat. Ähm, von daher gibt es da einen, einen kleinen Widerspruch. Es ist schon so, dass He-Man ähm, größtenteils in diesen vielleicht ca. 90 Folgen im Vordergrund stand, aber alleine hat er es nie geschafft. Was jetzt aber schon dieser gewaltige Unterschied ist, dass ähm diese, dieses alter Ego Adam äh, He-Man äh, hast du jetzt halt bei fünf Leuten also bei, bei Adam und He-Man logischerweise Battlecat und Gringer, okay gut, das war damals auch schon so, aber du hast es natürlich bei ähm, äh, bei, äh, bei, bei, bei Cress bei Duncan hast du es ja ähm, und bei Tila hast du es auch und das sind diese neuen Charaktere und ähm, ja das ist dieser, dieser Unterschied, wobei, wie gesagt, früher haben sie auch zusammengearbeitet und er hätte es oft gar nicht geschafft und wäre wahrscheinlich kläglich gescheitert. Also so ganz, dass er es alleine geschafft hat, das, das, das ist nicht so, aber ich weiß schon, wohin du willst. Ich finde aber, wir müssen es klar herausarbeiten, damit der Zuschauer, wollte ich sagen, schon der Zuhörer das ähm, da auch noch äh, einfach ein bisschen klarer versteht. Ja, aber ich finde es persönlich übrigens auch sehr, sehr gut dass die Macht jetzt auch weitergegeben werden kann oder beziehungsweise geteilt werden kann, ja und alle dann. Also ich finde diese Verwandlungsszenen finde ich großartig. Das ist wie die Power Rangers, ja, die sich auch auf einmal ja. verwandelt haben und so. Ja, es ist eine coole Gang und das ist das, was mir, was ich sehr erfrischend finde auch an der Serie. Ja, da gab es Kritik, ja, die war verhalten, aber ähm, die gab es, die war auch manchmal nicht ganz so schön ausgedrückt. Ich finde das ein schön, eine schöne Wendung, ja, zu sagen so, hey, wie sind alle die Helden. Und das wurde damals nicht gesagt, obwohl sie alle die Helden waren.
0: Ich glaube, das ist so die Sache. Das, 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 darauf wollte ich auch hinaus, letzten Endes. Natürlich hat Himen äh, immer seine Kollegen gehabt. Und trotzdem war es häufig halt Himen, der den logischen Einfall hatte. Ich erinnere, ich habe jetzt eine Folge halt im Kopf. Ich habe nicht, weiß nicht mal, welche Folge es genau ist. Himen ist in der Wüste und äh, muss. Irgendwas machen. Ich weiß nur noch, oh Moment mal, ähm, wenn man Sand genug erhitzt, wird es zu Glas. Und dann, also steht er da und macht ein riesen Glas, Glasdingen und äh, hat dann halt das Problem gelöst. Das ist, mhm. das ist in, den 80, in den 80er Jahren ein Cartoon tatsächlich sehr häufig so, mhm. dass jemand irgendeine Idee hat und was was er zu tun hat und dann macht er das und dann hat, hat er halt den Tag gerettet. Natürlich hat er immer Unterstützung dabei. Manchmal sind, sind es auch Leute, die halt eben sagen: äh, pass mal auf, ähm, also das kommt auch durchaus vor, pass mal auf, lass uns das auch so machen. Ja, aber hier ist es tatsächlich wirklich mehr so ein, so, so ein Zahn, so ein, also so ein Getriebe, so ein Zahnradgetriebe. Hm. Die Zähne greifen hier viel besser viel besser ineinander, als, als es noch in der 80er jahre Serie war. In der 80er -Jahre serie war es He-Man and the Masters of the Universe. Hier empfinde ich zumindest, so ist es, He-Man and the Masters of the Universe. So, so, äh, man hat es ein bisschen umgebaut. Man hat Generell hat man ja im Prinzip alles umgebaut. Ähm, es ist ja kaum etwas so geblieben, wie es früher war, außer Adam und He-Man und der Sohn von Randor und Cringer und Battlecat. Aber dass Tila zum Beispiel jetzt die Macht übernehmen kann und zur Sorceress wird, dass also die alte Sorceress halt, ähm, wenn du noch ein Geist ist, und dass äh, Duncan halt die Macht bekommt und zu Mad Arms wird, dass Cronus die, Ma die Macht von Skeletor bekommt, äh, also die Chaos-Magie bekommt und zu äh, Trapshaw wird. Auch Beastman äh, ist auch das äh, Alter Ego. Ich habe nur letztendlich seinen, seinen normalen Namen vergessen. Weißt du den zufällig?
1: Ähm, äh, gib mir, ja. ähm, das liegt mir, das liegt mir auf der Zunge.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe vorhin auch richtig lange überlegt, als du da in der Hand und der Hand war. Ja, genau, Regress. Äh. Und Stratos wiederum hat eben die Macht nicht. Das ist ein neuer Charakter, der gehört nicht mehr, also der gehört nicht mehr in diesen inneren Kreis. <lacht> diese Masters of the Universe sind im Prinzip nur noch Teela, Ram Man oder Ram man halt, also Crass, Duncan, Gringer und Adam. Das sind im Prinzip, diese fünf sind eigentlich nur noch die Masters of the Universe. Es ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne eine Verwandlung von Stratos gesehen, aber ich finde es auch wieder gut, dass man das eben halt das nicht dann zu weit macht. Hm. Man hat es jetzt beschränkt auf fünf Leute und, und den inneren Kern, sag ich mal. Und die haben halt Unterstützung von zum Beispiel Stratos. Übrigens, als du vorhin über Stratos gesprochen hast, habe ich hier eine Beschreibung gelesen gehabt. Uh, He-Man and Crew confront flashy King Stratos when Castle Grayskull lands among the clouds in the sky, kingdom of Avion. Wie du es ausgesprochen hast. Ich glaube, es wurde aber auf, in Deutschland auf jeden Fall auch wirklich so ausgesprochen. ja. Aber Flashy King Stratos passt wirklich wunderbar auf Stratos, äh, weil er ist ja schon ziemlich von sich überzeugt, oder?
1: Äh, ja, ähm, das, das ist er, ja. Das äh, Definitiv, er ist äh, sehr von sich überzeugt.
0: Ja, und äh, es ist halt wieder äh, ein komplett anderer Charakter, als er noch in den 80ern war. Egal, oder auch in der 2002-Serie. Das ist halt wirklich eine komplette Neuinterpretation des ähm, Materials, was jetzt aber nicht schlimm ist. Auch Er ist ja auch, ein, äh, ja, eigentlich hat er rote Haut, oder? Würde ich nee, mal so sagen.
1: Er ist schwarz, also dunkelhäutig. Also ich habe
0: hier einen Screenshot, der sieht, sieht ziemlich rot aus, kann aber natürlich auch an, an der, ähm, am Screenshot liegen. Das sieht ziemlich rot aus, ja, so, so dunkelrot halt.
1: Ich würde ihn tatsächlich als, äh, als, als dunkelhäutig äh, bezeichnen da. Ne? Also ähm, sicherlich äh, kann das sein. Ich muss jetzt auch mal kurz gucken, ähm, ob ich gerade einen Screenshot finde. <lacht> Nein? Nein. Ähm, äh, muss ich mal kurz anders suchen. Ähm, ja, das kann natürlich sein, dass er ähm, äh, etwas äh, eingetüncht ist von der Farbe. Ähm, ja, doch schon. Ja, es ist, es ist so, doch, doch. Es, es geht schon in die Richtung Rot. Aber ich habe ihn tatsächlich als als ähm als ähm, schwarzen Charakter äh, empfunden. Ja, und wenn du dir das Toy anguckst, da ist er auch wirklich richtig braun. Ja, also ich, ich denke schon, dass es ein schwarzer Charakter ist, der halt nur ähm, ein gewisses Stilelement halt, wo er noch so ein bisschen ja, äh, dies, diesen Rot-Touch hat er definitiv mit dabei. Ja, ist richtig.
0: Ja, ähm, ich habe ihn beim ersten Mal schauen auch ähm, als schwarz einfach wahrgenommen, aber jetzt auf dem ja. Bild habe ich halt gesagt, oh, da ist ein bisschen so, so ein ja. rötlicher Ton mit drin. Genau, genau. Aber es ist ja
1: nicht schlimm, also wenn wenn er ähm, äh, diesen diesen Ton, die, diese ganze Serie ist ja ähm, quasi ein Stück weit auch Kunst, ja, also so dieses dieses Übertriebene teilweise und dieses Anders Dargestellte, ja, auch diese diese Körperformen dann teilweise von He-Man und so weiter, ne? das ist ja alles ein Stück weit äh, anders, wie du es auch schon oft gesagt hast jetzt und ähm, warum soll Stratos, wenn er einen schwarzen darstellen soll, was du ja auch an der Gesichtsform teilweise sehen kannst, ähm, nicht dann trotzdem noch einen rot Touch mitkriegen. Ich meine, Skeletor hat blaue Haut, hallo. <lacht> Warum denn auch nicht dann ähm, ja, ähm, eben hier dann noch mal ein bisschen einen anderen Touch mitgeben? Ich finde das cool, mir gefällt das. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde Stratos vom Charakterdesign finde ich richtig schön. Der gefällt mir richtig gut.
0: Also ich habe an keinem Charakterdesign was auszusetzen, Maximal ist mir der Helm von Ram -Mam ein bisschen zu groß, aber das ist das ist ja man, auf wirklich hohem Niveau, ja. weil sie ist halt einfach relativ klein und hat dann so ein riesen Dingen drauf. Ja, das, das, das passt halt optisch für mich nicht so ganz. Aber das, mhm. das ist halt wie gesagt Jammern auf hohem Niveau, weil wenn man also das das, ist das Einzige ist, was ich auszusetzen habe. Also ja, zumindest dann, äh,
1: wenn zumindest wenn sie verwandelt ist, da wird er ja größer, ne? Der der Helm. Ja eben. Ich muss ich, sind ich muss ich die Kristalle halt mit drauf. G ich muss, ich muss dazu sagen, dass ähm, ich den Charakter von Ram Man ähm, absolut feiere. Da war ja eine sehr, sehr starke Kritik im Fandom vorhanden. Ja, Warum wird Ram Man jetzt eine Frau? Nein, das ist die Tochter von Ram Man. Das konntest du dann hunderttausend Mal sagen. Und sie haben trotzdem noch ähm, diesen Blödsinn weitergesprochen dann, oder geschrieben. Aber so ist es nun mal. Ich feiere das sehr, sehr schön. Also ich, ähm, klar, es ist schade, dass wir keinen Ram Man hat, haben. Aber ich finde es schön, dass sie hier gezeigt haben, dass oder zeigen, dass Rem Mam, Crass, die Tochter von Rem Man ist und sie den Namen ihres Vaters trägt. Das ist so schön durchdacht, das ganze Thema. Und deswegen vielleicht auch nochmal ganz kurz am Anfang, wo du gesagt hast, so alles in ein Dings rein und geschüttelt und gucken, was rauskommt. Ich sehe das nicht so. Das ist, das ist für mich sehr, sehr klug konzipiert alles. Ähm, so wie jetzt an diesem Beispiel von, von Crass. Ich finde das sehr geschickt gemacht, weil man eben hier diese Referenzen in die Moto-Historie reinbringt. ja. Und das hast du ja an ein paar anderen Stellen auch noch nicht so hart wie bei Revelation. Revelation ist ja ein Sammelsurium von 40 Jahren Moto-Geschichte. Ähm, das ist hier bei dieser Serie natürlich nicht so. Aber du hast in, in, in jedem ähm, Charakter hast du deine Referenz in die Vergangenheit. Das gefällt mir und das ist, das ist durchdacht, das ist sehr schlau und das ist gut konzipiert, finde ich. Ja, aber es stimmt schon, wenn sie verwandelt ist, das sieht schon ein bisschen aus. Und was, ach so, was ich eigentlich noch sagen wollte, das Charakterdesign der Ram-Mam, also wenn sie nicht Crass ist, sondern Ram-Mam ist, ist für mich das schwächste Charakterdesign. Ich finde es naheliegend, warum sie so aussieht, kann das nachvollziehen. Aber das ist das Charakterdesign, was mir am wenigsten gefällt, muss ich dazu sagen. Was aber nichts mit dem Charakter das an sich zu tun hat, weil den Charakter an sich feiere ich, weil er genauso geworden ist, wie er geworden ist. Ne? Mit dieser Hintergrundgeschichte und Name und tralala. Aber diese verwandelte Crass, mit diesen turbo Turbotubinen da hinten an den Waden und so, es ist noch, es ist nicht ganz meins. Ich bin sehr gespannt, wie die Masterverse-Figur aussieht, aber ähm, so. Aber sie ist toll, sie ist toll und sie ist ein cooler Charakter und sie kann verdammt gut kämpfen. Das gefällt mir dann wieder. Ne? Das macht da wieder einiges weg.
0: <lacht> ja, ähm, ich finde also ich finde auch ihren. Ihren Storybogen halt, wirklich, wie du es ja vorhin in der Zahnungszusammenfassung schon gesagt hast, dass sie am Ende halt ähm, quasi böse wird durch die Chaosmagie. Hm. Wobei ich würde sie vielleicht eher fehlgeleitet sagen. Ähm, wirklich böse ist sie wahrscheinlich nicht. Und sie wird sich ja wahrscheinlich in Staffel 3 denke ich mal, wieder zum Guten bekehren. Also, das, wissen wir glaub, nicht. das wissen wir nicht. Wir kennen ja das, ja, wissen das
1: wir Bild, wir, wir, wir das, ja das Bild aus dem äh, Palast. Ja, Das Bild, wo die Guten gegen die Bösen das Gemälde drauf sind und wo die fünfte Nemesis fehlt. Und die fünfte Nemesis ist definitiv jetzt geworden am Ende der zweiten Staffel Ram. Man. Das ist die fünfte Nemesis geworden. Das heißt, dieses Bild, wenn du das jetzt wieder malen würdest oder ergänzen würdest, wäre jetzt vollständig. Vielleicht... Hat sie diesen Wechsel, so wie Duncan zu den Guten gekommen ist, jetzt im Ende der zweiten Staffel hingelegt? Das sind Spekulationen. Das werden wir sicherlich herausfinden. Vielleicht kommt sie aber auch wieder zurück. Wir wissen es noch nicht. Also ich
0: glaube, dass in einer Kinderserie, wenn man einen Charakter zeichnet als guten Menschen und so weiter, dass der dann nicht dauerhaft böse sein wird. Die ist jetzt sauer weil sie halt auch ein paar Sachen im falschen Hals gekriegt hat, weil äh, Skeletor sie beeinflusst hat und so weiter äh, und deswegen ist sie jetzt erstmal kurz, ich denke aber, dass sie keine Ahnung wie viele Folgen jetzt die neue Staffel kriegt, sagen wir auch mal wieder acht. die Snakemen werden da ein Thema sein, ganz klar, so also da gehen wir wohl beide von aus und ähm, Ram, Mam oder Crass wird sich aber am Anfang relativ schnell wieder auf die Seite der Guten stellen das wird jetzt so ein kleiner Arc sein, oder vielleicht auch erst am Ende der Staffel, kann auch sein aber ansonsten denke ich, dass, dass wir sie nicht dauerhaft auf Seiten der ja Welt das sehen.
1: das ich denke das wird das werden wir sehen ich denke es kann es kann alles passieren vor allem weil sie halt auch immer so mit sich ähm, zu kämpfen hatte weil sie nie wusste obwohl sie obwohl es ihr gut ging ja beim Tigerstamm und auch bei den Masters ging es ihr ja gut es ging ihr nie schlecht sie hat aber immer mit sich gehadert. sie hat sich nie zugehörig gefühlt ähm, ja, das gibt mir natürlich schon so ein Stück weit die Tendenz, dass sie vielleicht wirklich bei den Evil Warriors bleibt. Äh, aber ähm, ja gut, wir werden es sehen. Ne? Also ich glaube, das kann so oder so ausgehen. Meine Tendenz ist, dass sie, wenn sie nicht immer dort bleibt, dass, dass sie sehr, sehr lange dort bleibt und vielleicht dann gerettet wird. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie freiwillig äh, zum jetzigen
0: Zeitpunkt zurückkommt. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. von uns beiden am
0: Ende <lacht> recht behält. Wir vielleicht kann uns keinen, sicherlich ja, Vielleicht, vielleicht auch gar keiner. Ja. Natürlich kann in, im 21. Jahrhundert 2022 ist auch in der Kinderserie eine Menge möglich. Das, das darf man nicht vergessen. Das, früher wäre es, spätestens am Ende der Folge halt so gewesen, alles wieder gut. Aber heutzutage kann es tatsächlich halt auch mal länger dauern oder gar nicht wieder gut werden. Auch bei einer Kinderserie. Gut, nicht, vielleicht nicht bei der Paw Patrol, aber bei der etwas <lacht> erwachseneren, sag ich mal, Kinderserien schon. So ab sechs sieben acht Jahren
1: ja definitiv definitiv und ich denke diese Serie ist ähm, diese Serie hat ja ähm, ihre ihre ähm, Wendungen im, im Plot drin bei den Charakteren ja also das 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 sieht man ja ähm, und ähm, Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, ich glaube, mit dem, was Cress was an, an Zweifeln hatte, was ja auch wirklich klar und deutlich gespielt wurde in dieser Serie, ähm, ist das auch für ein Kind verständlich, dass sie jetzt zu der anderen Fraktion gehört. Ne? Ob das dann gefällt oder nicht, aber ich glaube, nachvollziehbar wäre es, weil es halt, vor, weil es halt seit der ersten Staffel wurde, diese, die, wurde diese, dieser Wechsel ja aufgebaut. Über zwei Staffeln hinweg hat sich dieses Thema gezogen, bis es dann darf quasi final jetzt bis jetzt final geendet ist. Das ist ein langer Weg, der hier in der Serie gemacht wurde mit diesem Charakter. Und wäre es Revelation gewesen, hieß es, das wäre eine Grass serie das ist keine He-Man-Serie, ja. Hm? Hm? Genau. Äh, ich, ja. Sorry, aber ich muss, ich muss, ich muss das einfach bringen, ja, weil es geht nicht anders. Ähm, aber es ist gut, dass es ähm, dass es so war und ich glaube, ähm, Grass hat den schwersten und ähm, gewichtigsten Charakter da drin, von ihrer Entwicklung her. Adam ist relativ klar, ja, der hebt das Schwert, dann kommt die Banderole und leuchtet, dann liest er ab, was da drauf ist, -wup ist er, klar, er muss mit seiner Kraft und mit seinen Fähigkeiten, das muss er lernen. ja, Und Grinch natürlich auch, dann kriegt er seine Krallen und so, das ist alles gut. Müssen wir uns übrigens auch noch ein bisschen detaillierter über die unterhalten. Aber Cress hat halt wirklich diesen, diesen, diesen inneren Kampf, den sie von Anfang an mit sich auslebt, über 18 Folgen hinweg. Das ist echt krass. Also ja, das ist, es geht von Anfang an los und von daher, ja, We Will See, würde ich sagen. Also sehr spannend, wie es da weitergeht. Ich freue mich auf alle Fälle auf Staffel 3. Also
0: von allen Charakteren auf der guten Seite ähm, macht Cress Wechsel auch am ehesten Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist lange aufgebaut worden. Ähm, am Anfang hatte sie, hatte sie ja Angst, dass sie Adam verliert und dann in Staffel 2 ist das verstärkt worden, hat sie halt ja, eine falschen Hals gekriegt und ähm, sie sollte irgendwie glaube ich ein Captain der Wache werden oder sowas halt und Adam sagt, ja, dafür halte ich sie aber nicht geeignet und das kriegt sie den falschen Hals weil danach äh, geht's halt weg und er sagt dann, äh, sie ist wie eine Schwester für mich ich möchte, dass ich halt auch wie eine Schwester für dich also, wie eine, wie eine, dass du sie auch so behandelst und Randall sagt dann, ja okay, dann machen wir das halt und er, das gehört halt das ist so, das ist so eine typische, ähm, typische Plotentwicklung ähm, genau. die man überall immer ständig hat man hört was nur ein Teil davon, man bildet sich eine Meinung dazu und äh, letztendlich ist man deswegen halt zum bösen oder zum weniger guten Menschen geworden. Wobei jetzt mit, mit der Chaosmagie ist ja Cress dann eher auf der bösen Seite anzuordnen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ne? Also ja. du siehst auch, wie sie sich verändert, Und ja? ähm, das ist schon, das ist echt schon hart, muss man dazu sagen. Definitiv, ja. Aber genug über Cress gesprochen, es gibt ja noch ein paar andere Charaktere, die wir ähm, beleuchten können.
0: Reden wir doch mal über Orko, weil du hast gerade, ähm, also er hat gesagt, er ist ein Roboter, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieser Roboter, denkt er allerdings, er ist der alte Orko. Richtig. Es, ist, es gab früher Orko, den, den großen halt, wie wir ihn kennen, den Zauberer, den Trollaner und dieser Roboter ist der Meinung, er ist der. Er lernt dann später, er ist doch nicht dieser Orko, aber er ist halt Orko. So schreibt er sich, glaube ich. Orko. Oder? Oder Orko? Nee, Orko, glaube ich. Orko, ne? Ja. Genau. So schreibt er sich halt und so wird natürlich Orko interessant genannt, aber er ist halt nicht der Trollana, den wir kennen, er ist ein Roboter. Ich finde übrigens äh, von den Spielsachen her ist das die tollste Figur, die ich bisher gesehen habe und in der Hand hatte, weil ähm, ich habe die einfach, also ich habe damit wirklich gespielt. Mit den, mit den, ich habe mir He-Man und Skeletor gekauft von der Serie. Äh, die habe ich einfach nur ins in Regal gestellt, weil ich, hab, ich möchte halt von allen Serien alle He-Man, also jeden He-Man einmal haben und von allen Serien einmal jeden Skeletor einmal haben. Zumindest halt die haupt man und Skeletor-Figuren. Also mussten die beiden sein. Und dann Orko habe ich tatsächlich gekauft, weil mich der ja, wirklich gereizt hat. Ich habe hab auch vor Duncan gestanden und vor Beastman, der gibt es ja als diese Deluxe-Version und von noch, noch einen He-Man als Deluxe-Version. Mhm. Und so, als habe ich auch Ja, nee, Teela gibt es oder die Sorceress, die sind, sind ja in der Verwandlung halt als Figuren erhältlich. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte nämlich auch gerne äh, die normale Version. Vielleicht kommt die noch. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass die gerade da macht es Sinn.
1: Mhm.
0: Aber. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht gibt es mal so ein, so ein Paket, äh, einfach so eine, ein 5-Pack oder sowas halt, äh, wo alle 5 drin sind oder sowas halt. Das finde das find ich zum Beispiel eine richtig coole Sache. Die Verwandlungen halt einzeln und dann alle, ein, ein so ein Pack, weil das ja auch meistens eine kleinere Figuren wahrscheinlich sind, ein, als ein so ein 5-Pack äh, für 30 Euro oder für 35 Euro oder sowas, fände ich ein, eine coole Sache. Das würde ich mir vielleicht sogar noch kaufen. Resource Orders hat mich jetzt nicht wirklich interessiert. Evelyn hat mich nicht interessiert. Trapshore hat mich nicht interessiert. Aber Orko hat mich interessiert. Ich finde auch seine Entwicklung, vom, die er durchmacht, ähm, er wird am Ende auch richtig wichtig für, den, für, den, für die Handlung, vor allem für die Handlung in äh, Eternos. Kämpft ja in, in Anführungszeichen gegen Roboter seines, seines Typs, indem er die aber ähm, überzeugt, dass sie halt äh, mehr sein können als einfach nur diese Unruhestifter, sag ich mal. Und die fliegen dann alle zu dem alten Palast, glaube ich, von Orko oder sowas, das ist das, ist, das ist, glaube ich, eben gewesen. Irgendwie sowas in der Art war das, oder? So ein alter Palast oder so, oder vielleicht nicht ein Palast, aber so ein Heil oder so, da war doch so eine, oder so eine Sto Statue von Orko. Was war das denn noch, Mensch? Also wir hätten ich definitiv die Serie nochmal komplett gucken müssen.
1: Ja, ich habe sie, wie gesagt, ich habe es ja nicht geschafft vorher. Also ähm, ich, ich weiß, dass... <lacht> Ich, 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 ich weiß, dass er dann die, die, ähm, ja, die, 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 die Roboter, ne? also diese, diese Schweberoboter, ähm, dazu auch ähm, benutzt hat, um ähm, in den Kampfeinsatz zu fliegen. Er hat sie also da dahingehend entsprechend auch manipuliert. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Orkus Palast meinst, aber vielleicht klärt sich das noch auf. Ähm, vielleicht mhm. fällt, fällt dir genau ein, was es war oder mir, was du meinen könntest.
0: Ja. ja, ich habe ich hab da halt eine Szene im Kopf, wo die alle irgendwie zu in so einem Ort halt hinfliegen mhm. und sich dort halt sammeln einfach. Mhm. Ich weiß genau. schon nicht mehr, was, was danach passiert leider.
1: Genau, es, es gab, es gab diese, diese trolana statue und das war eine Statue von, von, von Orko, also von Orko, von dem richtigen Orko. Mhm. Ähm, das war so eine rote, auch, auch wieder eine rote, <lacht> eine rote, äh, eine rote Statue, genau, wo, wo er da nochmal war. Ich glaube, die stand auf, auf ich würde mal sagen, ja, auf so einem Platz. Ich will jetzt nicht sagen, Marktplatz, aber <lacht> genau. Ja, dann Wenn ist du das ist das, im Kopf hab.
0: Genau. Genau. Das, das wird sein, ja.
1: Aber das Interessante ist, ähm, als Orko ja eingeführt wurde, ich habe ja ähm, immer so am Anfang so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist so ein kleiner Bibliothekar. Und, ähm, aber er konnte dort schon ein bisschen zaubern. Ja, also das, das fand ich sehr, sehr süß, dass dieser kleine Roboter, der sich als Orko verkleidet hat, weil er geglaubt hat, dass er Orko ist, dann trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen zaubern kann. Und äh, sich als großer Zauberer gefühlt hat. Das ist auch wieder eine schöne Reminiszenz an diverse Orko-Interpretationen aus den 80er Jahren.
0: <lacht> ja, also Sag viele Filmation zum Beispiel. orko -Inter interpretationen glaube ich. Na also, ja,
1: gut, aber in den, in den Hörspielen war der Orko jetzt nicht irgendwie ein Schwächling. ne? Also das muss man gerade dazu sagen. Also,
0: ja, in den Hörspielen hat Orko verdammt häufig den Tag gerettet. Richtig, richtig. Aber seine Zaubertricks sind auch da grundsätzlich daneben gegangen. Ja, aber sind wir mal ganz
1: ehrlich, hm? dieses, dieses Orko ist ein schlechter Zauberer ist definitiv Filmation.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber auch, auch im 2000X-Cartoon, äh, da gab es sogar also eine ganze Folge darüber, wie äh, Orko halt der Meinung ist, er zu nichts nutze. Und äh, die Sorceress ihnen halt quasi sagt, nein, komm, du bist doch äh, sowas zu gebrauchen. Und dann, äh, sie <lacht> Sie die Folge, glaube ich. Und dann merkt er einfach, okay, vielleicht sind meine Zauber nicht immer alle da, wo sie hingehören, aber ich kann trotzdem was zum Erfolg beitragen. Fand ich eine ganz tolle Folge, weil sie eben Orko halt auch ein bisschen Hintergrund und ein bisschen zu tun gegeben hat. Außer dieses typische Rumfliegen und irgendwie was anstellen, was er ja gerade bei Filmation halt häufig gemacht hat. Wir, denken, und wir erinnern uns an das Weihnachtsspecial, das ja im Prinzip nur wegen ihm alles passiert ist, weil er unbedingt mit dem Raumschiff spielen musste. Aber lassen wir das, bleiben wir bei Ork-O. Bleiben wir bei Ork-O. Ich, also ich, das, ist, das ist aber tatsächlich wieder so, wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, diese ganzen äh, Hinweise auf früher, aber doch nicht so wie früher. Also im Prinzip ist das, was wir jetzt hier haben, Adam ist Adam, Randor ist Randor, Tila ist Tila und so weiter. Aber viele Charaktere sind halt dann irgendwie äh, wie Ram-Mam, ist die Tochter von Ram-Man. Äh, Org-O ist halt ein Roboter, der sich für den großen Zauberer hält und sowas. Das haben wir ganz, ganz viel dabei, ähm, wobei, das sind die beiden einzigen, die mir gerade auf Anhieb einfallen, ähm, leider, ähm, aber das haben wir halt durchaus da, dabei, die, ähm, das sind halt Weiterentwicklungen von Charakteren sind. Oder. Na, ich würde, ich würde Aber würd die, das trotzdem halt, die, die trotzdem halt, die, trotzdem halt auf dem Alten aufbauen. Eben weil Tochter, weil, äh, ich bin, ich bin der Alte, ähm, ich, ich bin eine Reinkarnation, in Anführungszeichen, von dem alten Zauberer und so weiter. Also es ist eine Fortführung quasi. Man hat den alten Zauberer rausgenommen und hat den neuen Zauberer reingemacht, der sich halt für den alten Zauberer hält. Aber ähm, im, im Prinzip verhält sich äh, dieser Orko halt genauso, wie äh, der sonstige Orko sich auch verhalten hat.
1: Ja, er hat ihn ja studiert. Also, ähm, Aber ich, ich, ich tue mir so ein bisschen schwer damit zu sagen, es ist eine Weiterentwicklung. Ich sehe auch in Adam keine Weiterentwicklung. Ja? Ich nee, ich das Adam schön. meine ich auch
0: nicht. Okay. Ich, meine, ich meine tatsächlich halt nur einzelne Charaktere, wie eben Grass, die halt die Tochter von Raman ist. Man hat äh, also nicht einfach die alten Charaktere wieder genommen und hat sie äh, wieder aufgewärmt quasi, sondern man hat manchen Charakteren einfach mehr mehr gegeben. Man at Arms ist jetzt eben halt nicht mehr der äh, Stiefvater von äh, Tila, sondern er ist jetzt halt einfach nur ein Waffenschmied. Man oder, hat diesen, diesen, oder der Vater von Tila, wie bei Revelation. Oder der Vater von, von Tila, wie bei Revelation, <lacht> aber bei, ähm, aber bei äh, 2000X weiß man es nicht, aber da wird der Fisto gemutmaßt. Also da gibt es einige Theorien äh, dazu, aber äh, hier ist das definitiv nicht, weil genau. dafür ist er viel zu jung. Ganz ja. klar. Die, die fünf sind eher alles Kinder. Ja, wenn, wenn ja jetzt, Jugendliche, würde ich sagen schon. Sie wird sie Teenager ja, sagen, sagen. Oder sagen wir Jugendliche, ja. Äh, wobei wir Cringe dann mal außen vor lassen, der ist halt definitiv erwachsen. Am Anfang habe ich übrigens gedacht, als äh, Adam da mit diesem kleinen äh, Tiger runterfällt, ja, dass das Cringer sein soll. Ja, ich, auch. ich glaube, das haben die auch mit Absicht gemacht. Ja, das ja. haben die wirklich mit Absicht gemacht, damit die alten Hasen wie wir denken, oh, ist das ein süßer <lacht> Cringer. Und dann auf einmal kommt da dieser alte Sack her und so und das ist aber der älteste von allen. Ja, also aber ich, ich fand es wirklich genial. Auch wie er halt gegen diese, ähm, diese Wild Wilderer vorgegangen ist und so wird sich gegen die verteidigt hat später mit, also die Krallen halt äh, dann auch wieder gekriegt hat und sowas. Also ähm, es, es, da steckt einfach eine Menge Potenzial drin. Und wie man sieht, wir halten uns jetzt ganz lange bei Charaktere und deren Entwicklung auf, aber da ist auch so viel Potenzial drin, weil ja, alle, allein schon, wie du gesagt hast, äh, Stratos, äh, diese, dieser, dieser ganze Konflikt mit He-Man, und ähm, dieser Konflikt basiert darauf, dass die seine Statue kaputt gemacht haben, als dieses äh, Castle Grace halt so angeflogen kommt und nicht rechtzeitig bremsen kann. Und sie werfen <lacht> die Statue um und deswegen ist der Stratos richtig böse und will die ja. sogar umbringen, also hinrichten lassen. Und hier ja. man, äh fordert ihn dann halt zu diesem einen Wettkampf halt raus, bei dem er eigentlich komplett keine Chance hat, weil er kann nicht fliegen. Aber er schafft es halt trotzdem irgendwie, äh, weil ist dabei auch relativ überheblich bei dem Dingens, weil er halt sagt, oh, komm, ich habe das noch nie verloren und so, ich kann fliegen, er nicht, äh, komm, das, das packe ich locker. Sieht man, er fliegt manchmal so auf dem Rücken oder sowas halt und dann äh, sieht er halt, oh Moment, mein Gott, der hat doch was drauf und dann macht er halt wieder äh, richtig, er gewinnt halt auch, aber am Ende äh, hat er den Respekt von He-Man oder, oder für he gewonnen oder die beiden gegenseitigen Respekt halt äh, erla erlangt das, das das reicht auch vollkommen das reicht vollkommen Himmel muss nicht immer alles gewinnen ne? es reicht wenn man den den, äh, den Respekt halt bekommt erinnere mich äh, an eine Szene aus Fast and Furious das, ich weiß nicht mehr aus welchem Teil ja ja ich
1: das ist aber schon hart jetzt eine Fast and the Furious zu zitieren bei Masters huh. okay mach mal
0: ja aber aber, aber trotzdem <lacht> ähm, ja, äh, Vin Diesel, ich glaube Dominic Toretto heißt der glaube ich in Fast and Furious, muss da äh, mit einem uralten Auto ein Rennen gegen ein richtig gutes Auto fahren ähm, gewinnt dieses Rennen tatsächlich, indem er halt diesen äh, Wagen einfach komplett kaputt fährt und sowas halt und gewinnt dieses Rennen und der äh, Verlierer sagt halt, ja hier hast du meinen Schlüssel, das, ist, das sind die Regeln und er gibt den Schlüssel zurück und sagt nee, dein Respekt reicht mir und das Daran erinnert mich das, an diese eine Szene. Das ist die einzige Szene in diesem Film, an die ich mich erinnern kann. Nach dem dritten Teil von Fast and Furious habe ich quasi aufgehört, die wirklich zu schauen. Ich habe sie zwar gesehen, außer den neunten, den aktuellen, aber ich kann mich an kaum was davon erinnern. Die ersten drei kann ich fast mitsprechen. Die okay. waren nämlich noch gut. Aber egal, lassen wir das jetzt lieber, wir sind bei Masters.
1: Genau. Ich finde den Vergleich für dich faszinierend, wie du, wie, du, wie du darauf kommst.
0: Es ist ja kein Vergleich, es ist eine Erinnerung. Ja, um, ja, ja, das halt aber, aber halt das, das, das die Szene erinnert.
1: Ja, ja, genau, dass, dass du halt hier eine Parallele äh, ziehst. Es ist, ist, ist aber sehr spannend, ja. Und von daher äh, ist das ja auch gut. Ähm, dafür hast du auch meinen Respekt, mein Lieber. <lacht> <lacht> ich danke gut, dir. Bitte, bitte. Ähm, ja, ähm, also, äh, wo waren wir jetzt eigentlich? Weil ich bin jetzt von Fast and Furious etwas konfuses Du ähm, halt bei welchem... Ähm, wir, wir waren jetzt nur bei Stratos <lacht> gerade.
0: Okay, wieder, wieder bei, bei Stratos. bei diesen... Gerade bei dieser Auseinandersetzung halt mit den Masters
1: genau und ähm, dann mit der mit der, äh, mit der mit der mit der mit ja. der zerstörten Statue und so bist du auf Fasten der Furious gekommen weil er nicht mehr bremsen konnte jetzt haben wir den Kreis geschlossen genau ja war <lacht> zu schnell.
0: weil Castle Grace nicht mehr nicht mehr äh, bremsen konnte genau oder nicht <lacht> schnell nicht schnell genug bremsen konnte haben sie die Statue zerstört aber ich bin auf Fasten der Furious gekommen wegen dem Rennen wo am am Ende die sich gegenseitig respektieren genau <lacht> darum äh, weil wir wissen nämlich von Fast and Furious, es gibt zwei Sachen, die sind ganz wichtig, Respekt und Familie. Ganz klar, da gibt es etliche Memes dazu, wo einfach nur ein Bild von Vin, Vin Diesel ist und wo er einfach nur Family sagt. Und das ist immer die Antwort auf alles. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der Film weitergeht, irgendwas mit einem entführten Kind oder so, ähm, aber was auch immer. Aber an diese Szene in Navi hat mich das halt einfach erinnert. Okay. Gut, gut. Also ich schaue tatsächlich nicht nur He-Man und Star Trek und Star Wars. Ich schaue tatsächlich auch mal andere Filme, so, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich, weil ich hab, ich, ja? Darüber muss ich nicht podcasten, darüber muss ich nicht schreiben, die kann ich einfach so gucken.
1: Ich, ich habe ich hab, ähm, tatsächlich letzte Woche mir The Batman gekauft und ähm, können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Großartig. Ich bin ja auch großer Batman-Fan. Wissen die meisten nicht, aber so kommen wir wieder zurück zu den Masters of the Universe. Ich, ich würde mich gerne noch mit dir, bevor wir zu dem Bösen kommen, ich würde mich gerne noch ganz, 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 ganz furchtbar gerne über Tila ähm, unterhalten und über Tila als die
0: Sorceress, weil... Ähm ja, Tila und die Sorceress. Definitiv krasser Charakter. Ähm, also, dass Tila irgendwann mal zu Sorceress wird, das ähm, haben wir ja schon in Filmation kennengelernt. Das haben wir in den Hörspielen gehört, wobei da ging es immer nur um Tochter sein und sowas halt. Und das haben wir in Revelation jetzt da gesehen und hier ist es halt auch so. Wir wissen natürlich noch nicht, also zumindest habe ich das jetzt nicht im Kopf, woher sie zur also, so Sorceress wird. Ob sie äh, da diese Verbindung, Sorceress ist ihre, also die alte Sorceress ist ihre Mutter, ob, dieses, ob, die, ob es die da auch gibt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ähm, die, die, die alte Sorceress, also die in dieser Serie ist, ist übrigens die Eldress. Ja, ich habe, hab, glaube ich, vorhin auch Sorceress gesagt, aber das ist die Eldress. Um das einfach mal zu so korrigieren. Und Tila, ja, stimmt. Tila ist die Sorceress. Ja, stimmt. Naja, sie hatte ja, sie hatte ja in der ersten Folge, in den ersten Sekunden der Serie schon ähm, Kontakt zur Eldress, äh, zur Macht. Ja, sie hat ja diese Stimme im Kopf, die sie dann zum Tigerstamm führt ähm, und äh, das ist ihre Bestimmung, ähm, die Sorceress zu werden. Also da ist auch dieses Bestimmungsthema drin, sie ist halt nur mal falsch abgebogen und dann äh, mit dem falschen Anhalter, also Skeletor und seine Konsorten Rivelin äh, und Kronis, äh, ja, äh, äh, ja, durch die Lande gezogen sowas kann ja auch im realen Leben bei dem einen oder anderen Menschen mal passieren, dass er halt mal falsch abbiegt und dann wieder auf die gerade Spur kommt. Also so, so sehe ich das aus, aus dieser Sache. Aber auch hier bei ihr, als sie dann die Fähigkeiten sich in die Sorceress äh, zu verwandeln hat, sträubt sie sich dagegen. Ähm, ja. Wir, wir, wir haben nicht einen ähnlichen Charakterplot wie bei Crass. Aber wir haben einen, ich würde mal sagen, recht verwandten Charakterplot, nämlich die Suche nach dem eigenen Ich. Wer bin ich und wohin möchte ich gehen? Und damit hat sie sehr, sehr, sehr lange zu kämpfen. Und ähm, ähm, als äh, äh, He-Man äh, gegen die äh, Chaosmagie monster kämpft, hat sie sich ja lange geweigert äh, zu verwandeln und ähm, den Helden zu helfen, erst als es quasi kurz vor knapp war ja, hat sie sich dann Ruck gegeben, weil ansonsten wahrscheinlich in diesen Kampf verloren hätte auch hier sehen wir, er ist zwar der Stärkste, er wird es aber alleine in bestimmten Situationen nicht schaffen können. Das haben wir ein paar Mal gesehen, ja, auch da, als er dann die Energie von den anderen in sein Schwert aufgenommen hat und das Schwert fünfmal so groß geworden ist, wie er selbst ähm, mit dieser Zusatzenergie, die er von den anderen bekommen hat, zurück zu Sorceress. Sie hat sehr lange mit sich selber kämpfen müssen, also A, auch am Anfang schon, als sie im Tigerstamm war, wo sie total unsicher war, wo sie gesagt hat, irgendwas hat mich hierher geführt dann aber gegen die Bösen gleich gekämpft hat, als sie sich befreit hat aus dem Kerker im, im Tigerstamm. Also das war immer so ein Hin und Her. Und als sie halt diese sorceress fähigkeiten hatte, wirklich auch dieses, oh Gott, ich will eigentlich diese Verantwortung gar nicht haben. Ja, wie gehe ich denn überhaupt damit um? Etc. pp. Wir haben es alle gesehen. Ähm, Finde ich sehr spannend. Und auch hier ist man wirklich auf eine Charakter, also meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach auf eine Charakterentwicklung gegangen, die für eine Kinderserie, für diese Zielgruppe ähm, schon sehr, sehr tief ist. Ja, also Crass unglaublich tiefe äh, äh, Charakterstory die da hinten dran ist. Wir reden über eine Kinderserie,
0: wohlgemerkt. Ähm, äh, bei Sorceress auch. Definitiv. Also Tila ist nach Crass oder mit Crass sag ich lieber mal, äh, der tiefste Charakter, der den tiefsten Plot kriegt. Lassen wir jetzt mal Adam und Keldor halt außen vor, weil das sind nun mal die Hauptdarsteller. Das ist klar, dass die halt äh, sehr viel Tiefe bekommen mit äh, Keldor, Skeletor, Adam, He-Man, ganz klar. Aber die Nebencharaktere, auch, ich würde es ja gar nicht mehr als Nebencharaktere bezeichnen, äh, definitiv nicht, aber dass die halt auch so viel äh, Tiefe kriegen für eine Kinderserie. Also, wenn ich das vergleiche mit dem, was meine Tochter guckt, eben Peppa Pig, äh, Super Wings, Paw Patrol, ähm, da hat keiner von denen so eine Tiefe bekommen. Vielleicht einer mal so ein bisschen, hey, ähm, so ist er damals zu uns gekommen oder sowas halt. Vielleicht halt auch mal irgendwie so ein bisschen Background, dass es mal also einem Kinofilm vom Paw Patrol gab es zum Beispiel einmal, dass der eine Hund halt dann so, ach nee, ich bin gar kein gar kein so guter Hund und so. Ja. Das ist halt so typisch für für so, so Kinderserien, auch auch im Kinofilm hat man nichts. Aber, hier, das hier, da wird ja eine richtige Bandbreite an, äh, an Charak Charakterpunkten halt einfach aufgebaut, indem ähm, eben halt, sie, ich will mich nicht verwandeln, ich möchte ohne diese Macht halt auskommen und so weiter. Und dann äh, haben wir halt Crash noch, da, noch dazu, die dann halt am Ende halt ähm, zum Bösen halt ähm, wechselt. Indem sie aber halt erst vom Bösen auch manipuliert wird und so weiter. Also Skeletor hat dann definitiv äh, eine große Mitschuld daran. Äh, dann, dazu dann eben halt diese Missverständnisse, die sie halt dann mit Adam hatte. Und, äh, und Skeletor nutzt das noch wunderbar aus. Also der hat sie schon richtig dahin geführt, Weil er steckt ja auch irgendwie in ihrem Juwel äh, oben drin. Ja. Ir irgendwie so war das doch, oder? Der stirbt doch in der einen Folge... Aber seine, seine Essenz geht in diesen äh, Kristall über, weil der eben halt äh, aus Chaosmagie besteht, oder?
1: Ähm, ja, der, der kann halt diese Magie aufnehmen und in dem Moment verändert er halt auch seinen Träger, ne, dieser, dieser Helm. Also der ist ja ähm, und tatsächlich. Ähm äh, wir sind wir jetzt gerade wieder auf Cress gekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Es ist, kurz zurück zu Tila zu kommen nochmal, also der Helm nimmt durch den Kristall die Energie auf und je nachdem, was für eine Energie in diesen Kristall halt reingeht, verändert das den Träger des Helmes, in dem Fall jetzt Cress. Aber zurück zu Tila, Sorceress. Es ist wirklich dieser, ja, wie du sagst, es ist einer der tiefen Charaktere, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wo, wo sie sich hin entwickelt. Wenn sie die Kraft des Sorcerers nutzt, ist sie ja unglaublich. Also ich finde sie unglaublich toll. Übrigens, Achtung, der Hintergrund des Mantels ist der gleiche, oder nicht der gleiche, aber sehr ähnlich wie bei der Hintergrund von der ähm, Godlin bei Revelation.
0: Ein bewegendes Weltall. Sehr cool finde ich das. Das, ist, das war mir zum Beispiel noch gar nicht aufgefallen. Ähm, aber ja gut, äh, wenn du sagst, glaube ich sie sofort. Wir haben bis jetzt aber eigentlich fast ausschließlich über die Guten gesprochen. Genau, ich würde gerne mal über die Bösen sprechen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Die Bösen. Wir haben Skeletor und Keldor. Finde ich super geil umgesetzt, wie Keldor halt äh, seinen sein, sein Machthunger halt und dann wählt er halt den, das, das Falsche quasi halt. Damals, also das wird glaube ich auch erst in Staffel 2 gezeigt, ähm, aber er wählt halt den, das Falsche, deswegen bekommt er den, den Stab und nicht, äh, und nicht äh, das Schwert, weil das, äh, das Schwert ist, aber das, das ist auch dann der, der Grund, warum Adam dann beim Tigerstamm landet und sowas halt, also das ist schon alles irgendwie so richtig, das ist, wie gesagt für Kinder Kinderserie, richtig tief, alles miteinander verwoben, aber viel mehr als das, das war mir ja von vornherein klar, also ich Keldor gesehen habe, wusste ich, okay, das wird Skeletor sein, ganz klar, wir werden jetzt auch seine, seine, kriegen jetzt seine Origin halt auch noch serviert. Und dass der dass der, äh, der Bruder von Randor ist, äh, hat man auch relativ schnell ähm, mitbekommen, das war ja auch ursprünglich mal geplant, äh, dass es so halt laufen soll, Und also zumindest hat der Keldor der, der, der Bruder von Randor ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten da in einem Podcast mal drüber gesprochen, ich glaube, es war nicht von Anfang an geplant, dass Keldor auch Skeletor ist, aber dass Keldor der Bruder von Randor ist. So war es, glaube ich, geplant. Und, ähm, was, meinst du, hat,
1: was meinst du damit von Anfang an?
0: Ja, von Anfang an, ähm, also ich bin in den 80ern alt, ähm, als The Search for Keldor rauskam.
1: Ähm, naja, da ja, war ja Keldor nur im Titel. Also das war Keldor war ja nicht äh, im, im Comic
0: vorhanden. Ja, das, das, das hieß ja Search for Keldor. Ich, 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 ich habe das im Hinterkopf. Die Minicomics habe ich vor Ewigkeiten gelesen, wenn ich überhaupt alle gelesen habe. Also ich gehe davon aus, dass ich nicht mal alle gelesen habe. Ich habe äh, irgendwie aber so im Hinterkopf, dass es da, dass Rendor dort seinen Bruder gesucht hat und der halt Keldor hieß. Und erst bei 2000X äh, gab es dann eben halt Keldor ähm, Skeletor und die hat man es halt übernommen hat man quasi beide, also einmal die Geschichte Randor und Keldor sind Geschwister oder Brüder. Das ist aus dem Minicomic. Das meine ich ja. Genau. Das, 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 das war, das war im Minicomic drin, man hat den Bruder von Randor gesucht, der Keldor hieß, aber mhm. da gab es die Connection zu Skeletor noch nicht. Die war, mhm. nach meinem Kenntnisstand, ich habe das irgendwo mal gelesen, war die angedacht, aber die wurde nie umgesetzt.
1: Nein, ähm, also kurz Licht ins Dunkel zu bringen. The Search for Keldor ist das Minicomic, wo Randor tatsächlich diesen Plot erzählt, der jetzt bei He-Man and the Masters of the Universe, also bei der CGI-Serie für die Kinder aufgenommen wurde. Keldor versucht, die Kräfte der Magie zu beherrschen. Und das ist ja das, was wir hier in der Serie sehen. Die Skeletor-Geschichte wurde ja schon in den ersten Minicomics erzählt. Skeletor ist ursprünglich ein... Ein Typ von einer anderen, aus einer anderen Dimension, der durch die großen Kriege, durch ein Zeitloch nach Eternia gesogen wurde. Das ist die ursprüngliche Origin von, 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 äh, von, von Skeletor. Der hatte überhaupt nichts mit Keldor zu tun. Null.
0: Ja, ursprünglich. Komm. Aber wir wissen, dass nach dem vierten Minicomic man die äh, Geschichte neu gemacht hat. Da, weil da kam dann ja auch Adam dazu, dann war eben Himmel nicht mehr der Krieger aus dem Norden, sondern es war eben, oder der Barbar aus dem Norden, sondern es war eben halt dann das Alter Ego von, von Adam halt und so weiter. Und ich, mein, ich meine, ich habe, das kann natürlich sein, dass, dass ich da irgendeinen Mist gelesen habe oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob es ein Forumsbeitrag war oder ein Artikel oder sowas ich weiß nicht, es ist 20 Jahre her, dass ich es das gelesen habe, aber ich meine, dass man damals halt tatsächlich Keldor als die neuen Ursprung von Skeletor aufbauen wollte, was man dann im 2000X-Cartoon ja auch getan hat. Nur da gab es dann eben diese Brüderverbindung nicht. Oder hätte es vielleicht irgendwann mal gegeben, aber das wissen wir ja nicht, weil der Cartoon ja eingestellt worden ist, bevor er alles erzählen konnte, was er erzählen Ja, wollte.
1: das ist immer so die Frage, wann ist irgendein Cartoon fertig? Für mich ist 2000X fertig, fertig aus, da gibt es für mich keine Diskussion. Ja, das ist bei den bei den Classics heißt es, die Serie ist auch nicht fertig. Das äh, furchtbar. Also es ist fertig, wenn es fertig ist. Ob warum es eingestellt wurde oder warum diese Serie beendet wurde, spielt keine Rolle. Die Serie
0: 2000X ist fertig, ob uns das gefällt oder nicht, das sind wir ja, ganz, ganz ehrlich. Natürlich, ist, natürlich ist, sie, in, ist sie fertig, Genau. aber ähm, ich wollte nur sagen, wenn, wenn es weitergegangen wäre und es mhm. gab ja Planungen dafür, also auf der äh, amerikanischen DVD-Version, eine äh, deutsche gibt es ja leider nicht komplett, mhm. ähm, gibt es zum Beispiel halt Folge 40 als Comic es, es, wir hatten Planungen, wie es weitergeht, ob da nochmal, aber dieses, ob da diese Verbindung Brüder gekommen wäre, das wissen wir halt einfach nicht, weil die nur bis Folge 40 halt letzten Endes halt irgendwas gemacht
1: Ja haben. genau, aber das 2000X ist ja, äh, hat ja seinen eigenen
0: Masters-Kosmos, ja? so wie, Ja eben, so genau. Wie, so das, so das wissen wir das nicht, deswegen, deswegen haben wir jetzt zum ersten Mal quasi halt äh, die, die Keldor-Geschichte, Keldor ist Skeletor von 2000X und die Kelgo ist Randor's Bruder-Geschichte aus dem Minicomic zum allerersten Mal vereint. Und Wie gesagt, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass das ursprünglich auch für, für die Klassik, also, also für die Vintage-Sachen auch mal geplant war, aber dass das eben nie äh, kam, weil eben halt die Serie, also die Toyline und sowas eingestellt worden ist.
1: Also da kann, ich, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen, in dem Minicomic war es ja so, dass Skeletor war ja da. ja Und ähm Vielleicht nochmal einen Satz zurück. Ähm, Keldor wollte die Magie beherrschen und hat dann halt Experimente gemacht und die sind, die haben ihn in eine verlorene Dimension irgendwo in die Zeit katapultiert. Ich nenne es jetzt mal so. Und Rando und die Zauberin haben durch, äh, haben gehofft, dass sie durch die äh, große Macht der drei Türme a.k.a. Eternia, dass sie dort durch, durch, durch diese Dimensionen gucken können, um herauszufinden, wo er steckt. Und Skeletor hat das mitbekommen und hat von diesem Plan erfahren, was die vorhaben. Und ähm, Skeletor war klar, wenn jemand so viel Macht besitzt, wie Keldor es besessen hat, dass der ihm gefährlich werden könnte. Und dadurch hat er Ninja und Scarecrow ähm, und Faker herbeigerufen. So, Also Skeletor war ja da. Das heißt, wäre dann Skeletor Keldor geworden, hätte er überhaupt gar keinen Sinn gemacht in, in, im, im Vintage-Bereich. Weil es gab Kaldor, der war weg. Rando und die Sorcerers haben ihn gesucht. Und Skeletor war aber auch der, der wollte verhindern, dass Kaldor wiederkommt. Also es kann ja nicht die gleiche Person sein.
0: Storytelling ist manchmal ein bisschen komplexer als, als sowas. Ja, ich will verhindern, dass Kaldor zurückkommt oder sowas halt. Wie gesagt, ich habe das irgendwo gelesen. Es kann auch ein Forumsbeitrag gewesen sein. Ähm, bei Vintage, bei den Minicomics bin ich Absolut nicht fest im Sattel, wobei ich richtig fest im Sattel bin, ist bei Grislaw, denn den Comic habe ich als Kind auch wirklich gehabt und habe auch den tausendmal gelesen. Da weiß ich ganz genau, was da passiert, aber ansonsten habe ich die meisten Minicomics einmal gelesen vor langer, langer Zeit und manche wahrscheinlich gar nicht. Deswegen bin ich mir dann, will ich da überhaupt gar keine Diskussionen oder sowas anfangen, die ich wahrscheinlich eh total verliere, vor allem gegen dich. Aber ähm, wie gesagt, Keldor ist Randors Bruder, Mini-Comics und äh, Keldor ist Skeletor 2000X haben wir hier vereint. Darum ging es mir ja hauptsächlich. Ja. Und dass das eventuell irgendwann mal irgendwo angedacht war oder sowas, dass, dass, dass es diese Verbindung schon gibt oder sowas halt, kann ja sein, äh, kann auch nicht sein, äh, kann auch irgendeine äh, coole Behauptung sein äh, von irgendwem, dem, dem ich dann halt auf den Leim gegangen bin oder sowas halt. Ich müsste den Minikomik jetzt langsam mal wirklich lesen, weil ähm, wir haben da schon, glaube ich, das zweite Mal drüber gesprochen. Ähm, muss ich, glaube ich, heute Abend noch gleich nachholen. Ähm, Master's Day, definitiv. <lacht> Aber äh, trotzdem finde ich diese Verwandlung, also das Skeletor zu Skeletor wird, war mir halt klar, weil ja. ich eben den 2000X-Karton kenne. Ja, und definitiv. Weil es, also, was, wer, wer anders macht da einfach keinen Sinn. Wir hatten dann Quornis äh, und... Äh, Evelyn ist es ja, also, also der eigentliche Vorname Evelyn, und ähm, den wir dann zu Evelyn später. Ähm, und das war das es, glaube ich, auch schon an Bösen, oder? Das ist, am Anfang sind das nur Trapjaw, also Cronus und Evelyn und Keldor. Ähm, äh,
1: ähm, Regress.
0: Ja, der kommt sp aber später erst. Dazu. Ach so, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also ähm, am Anfang sind es wirklich nur, wirklich nur die drei und Richtig. dann kommt halt nachher äh, noch, äh, sagen wir mal, Beastman. <lacht> Der schreibt sich glaube ich in so einem Apostroph. Genau. RQ Genau. Ach schrecklich. Das ist wie bei, bei den Klingonen in Star Trek. Die schreiben sich immer Apostrophen <lacht> Und So. Ja, jedenfalls, die haben alle eine richtig tolle, also äh, auch Beastman, auch Regress, Re die haben alle eine richtig tolle Story gekriegt. Mhm. Für Bösewichte sind die richtig gut ausgearbeitet. Das, das, das sind ja meistens die Charaktere, die weniger ausgearbeitet werden, aber Evelyn und äh, Trapshaw plotten hinter dem Rücken von Skeletor rum und sowas, wie sie ihn stürzen können und sowas alles. Das ist, das geht richtig tief. Also für eine Kinderserie ist das so so, so krass. Ich, ich denke, deswegen haben auch eine ganze Menge Erwachsene daran so viel Spaß. Eben weil das so eine, eine, eine nächste Ebene ist. Mhm. Also als Kind... Wir sind so, ah, die kämpfen und sowas und hier Lichter und bla und so was, und boah, da geht's voll ab und so. Mhm. Und he gewinnt am Ende, und oh, da surft auch sein Schwert und sowas. was. Mhm. Aber wir als Erwachsene sehen eben halt diese, ja, die Meta-Ebene quasi halt, also das, was dahinter steckt, noch mit. Mhm. Diese, äh, dieser, dieser Respekt, den Stratos und he dann am Ende voreinander haben. Oder Dominico, die und, und, äh, diese, dieser eine Kubaner. Und dieses Plotten von Evelyn und Trapshaw im Hintergrund und sowas alles. Auch, auch die Geschichte mit Man-E-Faces, wie äh, er sich da halt einfach nicht wahrgenommen fühlt vom, vom König und sowas alles halt. Und ähm, er deswegen den König in, in Gefängnis setzt und sowas alles halt. Also das, das, das ist ja weniger Kinderfernsehen, das ist ja mehr Erwachsenenfernsehen, solche, solche, solche Handlungen. Das sind für uns komplett nachvollziehbare Motive, auch was die haben. Wenn du dich von, äh, von, dein, äh, von deiner Regierung, sag ich mal, nicht ernst genommen fühlst, dann arbeitest du gegen die Regierung. Auf Eternia bist äh, man eben sauer auf den König, weil das ist eine Monarchie. Das läuft ein bisschen anders da. Also, aber das ist trotzdem ein nachvollziehbarer Grund. Der König gibt nichts für uns, um uns niederes Volk. So ungefähr sagt, sagt er under, Underworldler oder sowas sagt er, glaube ich halt oder Unterweltler oder irgendwie sowas halt. Meint oder, oder Lower was irgendwas in der Art. Und meint damit halt einfach, die Leute, die halt unweit da unten leben müssen, die, die sind dem König egal. Also ist er gegen den König und setzt ihn nach, nachher in, ins Gefängnis halt, weil er der Meinung ist, der hat das verdient. Das finde ich halt klasse. Und das ist aber mehr eine Erwachsenerzählung als eine Kindererzählung.
1: Ja, es sind sehr viele reife äh, Hintergründe da definitiv mit dabei. Ich, ich denke, dass man das aber Kindern in der heutigen Zeit, es ist eine andere Zeit wie damals, definitiv auch erzählen kann. Natürlich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Evelyn auch im Filmation-Cartoon geplottet hat. <lacht> das muss man dazu sagen. Ja,
0: Evelyn ist immer am Platten gewesen. Immer, genau.
1: immer.
0: Egal. Aus, ich glaube, aber, außer in den Hörspielen. In den Hörspielen hat sie das, glaube ich, nicht gemacht. Aber da war damals immer Merman, der halt äh, der, ähm, gegen Skeletor geplottet hat. Ja,
1: der hat der hat, der hat, hat auch der hat auch natürlich, ne? ähm, genau. Ja. Aber zurück zu, zu zu, zu, zu ähm, Kaldor, ähm, aka Skeletor. Es gab diese Verwandlung, also diese, oder diese Verwandlung, diese Transformation. Also zum einen, dass Kaldor immer böser geworden ist, der wirklich auch sofort in einer da im Weg stand, wupp, Stein verwandelt, sagt bumm, aus Wasser, knallhart, die Leute weggeputzt. Und dann kam die Transformation von Kaldor zu Skeletor, die ich heftig fand. Also jetzt auch wieder, das kommt wieder der Satz, den du eben gesagt hast, für eine Kinderserie. Schon krass. Und dann kommt da wirklich ein Skeletor, der so düster ist. Holy moly, finde ich. Ich finde den richtig krass hart. Den Skeletor. Also, der
0: also, ist auf jeden Fall härter als der Filmation Skeletor. Naja, das ist jetzt auch keine Kunst. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja <lacht> dann, 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 ich, das einzige, wo ich, halt, wo ich halt, sagen würde, der ist, ähm, also da steht der äh, CGI Skeletor drunter, ist der Revelation Skeletor. Der ist nämlich richtig, auch, auch eine richtig krasse Socke, sag ich mal, so einfach nimmt eine Menge Zeug in Kauf halt tatsächlich halt, um an sein Ziel zu kommen. Aber danach kommt tatsächlich schon der CGI Skeletor und danach ist alle anderen ähm, und ganz unten steht der New Adventure Skeletor. <lacht> Aber das ist auch, glaube ich, nicht, definitiv kein, äh, kein Wunder, dass der ganz unten steht.
1: Wobei, wobei ich der Serie mittlerweile was abgewinnen kann, aber ich möchte nicht wieder abschweifen.
0: Ähm. Ich, ich mag die Serie, aber der Skeletor ist eben halt einfach von den alten Skeletor Versionen, die wir halt haben, in, wir haben jetzt ähm, vier Serien, fünf Serien, ist der einfach der Schwächste, weil er eben halt mehr labert, als dass er irgendwas tut. Aber egal, über New Adventures können wir tatsächlich nochmal äh, gesündert reden, wenn die mal ihr Jubiläum halt haben, so wie der 2000X-Cartoon <lacht> vor einiger Zeit, ähm, oder dieses Jahr hatte der ja, aber wir man Anfang des Jahres erst drüber gesprochen. Zurück zum CGI. Zum Skeletor. Wir, wir haben, ja, Skeletor ist wirklich, ein, ein, also, ich gebe dir gebe vollkommen recht, das ist ein krasser Typ hier einfach. Ja. Also für einen, wie, wie du halt auch immer wieder sagst, oder wie ich immer wieder sage, für eine Kinderserie ist das ein verdammt, harter Gegner. Ja, und das gefällt mir sehr gut, dass sie dass sie es trotzdem geschafft
1: haben hier, ähm, ähm, einen Gegner, der wirklich Angst macht. Also der, der wirklich brutal ist, aber seine Brutalität auf eine, ähm, sehen wir dann auch in der zweiten Staffel, da wird er ja teilweise extrem albern, aber seine Boshaftigkeit wirklich so gut dargestellt wird, dass sogar Erwachsene sagen so, alter, der ist echt krass und bei dieser Serie haben sie es geschafft, ihn extrem böse darzustellen, aber trotzdem super kindgerecht. Das heißt, wenn du das als Kind siehst, ich bin jetzt kein Kind mehr, aber ich betrachte ja oft Sachen ähm, durch meine Töchter, spreche mit denen ja auch über, über die ganzen Sachen ja und so ähm, und, ähm, und habe natürlich auch den Blick, kann mich dann reinversetzen, was passiert denn als Kind? Wie nimmst du als Kind so bestimmte Sachen wahr? etc. Pp.? Wenn du den als Kind siehst, dann hast du unglaublichen Respekt. Aber das ist nicht so, dass du nachts nicht schlafen kannst. Und ich glaube, das haben die unglaublich gut hingekriegt, dass sie einen Skeletor bauen oder bauen, gestalten, wo Kinder Angst in Anführungszeichen haben vor diesem Charakter, der etwas richtig Böses widerspiegelt, aber trotzdem nicht böse genug ist, um ähm, dem Kind so viel Angst zu machen, dass sie vielleicht Angst vor der Serie hat oder nach sich schlafen. Das ist großartig gemacht. Dieser Skeletor ist ein Meisterwerk, meiner Meinung nach, ähm, eines äh, einer Charakterdarstellung. Ich finde ihn super.
0: Ja, ähm, Angst ist in dieser, in dieser, in dieser, an dieser Stelle das, ist das falsche Wort. Ich habe heute noch mit meiner Frau darüber gesprochen, über Pferde und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe keine Angst vor Pferden, ich habe Respekt vor Pferden. Das ist ein Unterschied. Ich erschauere nicht, wenn ich ein Pferd sehe, aber ich habe, Moment, Pferde, die sind groß, die können mit ihren Hufen verdammt heftig zuhauen, das weißt du. Also bleibst, bleibst du da mal auf Abstand. Ja? Aber die tun ja eigentlich nichts. Und genau das ist das ich ist das halt auch mit einem Skeletor. Also für ein Kind äh, vermute ich mal so. Ähm, meine Vierjährige hat gesagt, äh, nee Papa, ich will nicht, bitte jemand gucken. Und als ich letztens mal E-Mail bei mir auf dem Tablet, also die Serie halt, die CGI-Serie halt laufen hatte, auf dem Tablet halt geschaut habe, äh, hat sich meine Zweijährige dazugelegt, hat einfach mitgeguckt. Ähm, sie hat geschlafen, wie immer. Jetzt weiß sie natürlich nicht, hat es sie überhaupt gefallen und sowas alles. Die Zweijährige, die kann halt leider auch noch nicht sprechen, ist ein bisschen hinten dran da. Ähm, sie hat geschlafen, wie immer. Also gehe ich davon aus, dass sie das, was sie gesehen hat, sie nicht verstört hat. Die ist ja jetzt auch nicht für Zweijährige gemacht oder für Vierjährige, glaube ich. Ich glaube, das ist mit einer Altersfreigabe von sechs. Das ist von daher, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, ich lasse das jetzt mal einfach. Die ist, glaube ich, auch nach zehn Minuten wieder weggegangen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ja, sie hat ja die ersten Folgen nicht gesehen. Es ist klar, dass sie kein Interesse mehr hat, weil sie keiner Story gar nicht folgen. Und meine Frau gesagt, ja, genau, das ist der Grund. So läuft das bei uns hier im Haus immer. Mhm. Ähm, aber ich gehe davon aus, halt, dass sie halt ähm, damit auch gut umgehen konnte. Sie hatte vor diesem Skeletor eventuell auch tatsächlich halt was wie Respekt oder sowas halt, aber eben keine Angst. Und ähm, das finde ich halt wichtig bei einer, einer Zeichentrickserie -Zeichentrick für Kinder, die tatsächlich halt äh, aber auch gute und böse Leute hat. Aber hier hat man tatsächlich halt ein richtig vielschichtiges Universum geschaffen, ähm, was einfach halt richtig gut ineinander greift und auch richtig gute Charaktere halt hat, die eben halt genauso sind wie sie für eine Kinderserie sein müssen. Hm. finde ich zumindest. Ja, richtig gut. Wenn du jetzt einfach nur sagst, ja richtig, dann äh, lassen wir jetzt die Charaktere mal sein, denn wir sind jetzt schon bei mit technischer Unterbrechung eine Stunde 44, das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich so bei 1 Stunde 10 im Podcast. ich ja, äh, wollte gerade sagen, die war eine halbe Stunde. Ja, <lacht> ja das, also, also technische Probleme hatten wir zwischendurch, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr habt es nicht bemerkt. Ähm, jedenfalls müssen wir jetzt dann halt mal langsam den Sack komplett zu machen Charaktere haben wir jetzt Haken wir jetzt einfach mal ab ansonsten weil ich glaube wir könnten da aber bis morgen früh reden der Stil der Stil ist ja hier ein komplett anderer als in allem was wir vorher gesehen haben was meinst du denn sagst du mal so zu?
1: also für mich nicht verwunderlich tatsächlich wenn ich mir die Zielgruppe angucke wo die wo die Serie hingeht oder wo die Serie drauf abzielt sind wir da genau in dem Stil der heute bei den bei den Kindern dementsprechend ankommt. Ja, das ist das gleiche Studio, was Dragons gemacht hat. Das ist ein sehr ähnlicher Stil. Du erkennst die, die Handschrift einer, einer, einer Kinderserie der heutigen Zeit definitiv darin. Es ist natürlich, ist, ist das nicht ganz mein Stil, den ich jetzt als Erwachsener ja, mir wünschen würde. Ähm, aber es ist ein Stil, der definitiv perfekt auf die heutige Zielgruppe drauf abgestimmt ist. Und von daher ähm, gehe ich komplett d'accord mit diesem Stil. Und tatsächlich gefällt mir diese Serie ja auch. Und da gehört für mich zumindest, also weißt du, wenn mir was gefällt, wenn mir eine Serie gefällt, dann ist das die Gesamtheit, die mir gefällt. Und ähm, zu einer Serie, zu einem Cartoon, ähm, ich nenne es jetzt mal fälschlicherweise Cartoon, ja, ähm, aber zu einem zu einem Cartoon ähm, gehört natürlich in einem ganz ganz großen Maße der Stil, also der optische Stil. Wir reden ja von dem jetzt erstmal. Ne? Also wie, wie sieht das Ganze aus? Ja, wie, so wie ist das Look und Feel von 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 diesem? Ja, das äh, wenn ich sage diese diese Serie gefällt mir und ich bin Fan dieser Serie. Ich habe sie nur dreimal geguckt im Vergleich zu 24 Mal Revelation bis jetzt. Aber ich bin ein großer Fan dieser Serie. Und ähm, ich freue mich auf die dritte Staffel und ich werde mir diese Serie auch noch äh, ein-, zweimal weiter angucken, weil sie mir gefällt. Und da trägt natürlich, ich habe vorhin auch gesagt, der Zug hat mir unglaublich gut gefallen. Das hier, der Skeletor gefällt mir unglaublich gut in der Serie, als Kindertoy nicht, als Master-Verse-Figur grandios. Ja? Aber es ähm, ist nicht alles so. Cress Helm, wenn sie Ram-Mam ist, finde ich auch so ein bisschen ne? Aber im Ganzen, unterm Strich, ist das ein toller Stil, der, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, unglaublich erfrischend ist. Auch von, der, von den Farben her, wie es gemacht ist, sehr modern alles. Ähm, ich kann da eigentlich nur sagen, sehr, 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 sehr schön anzugucken für mich. Und von daher gefällt er mir natürlich.
0: Ja, Stil. Ähm, du hast da vollkommen recht, Tobi. Stil ist nicht nur der Zeichen oder der Animationsstil, sondern eben halt auch das Charakterdesign, und vieles mehr. Story würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt unter Stil packen, sondern eben halt unter Story. Aber trotzdem muss das gerade bei einer animierten Serie, egal ob das äh, klassisch gezeichnet ist oder halt CGI animiert ist, muss natürlich das alles irgendwie ineinander passen. Die gezeigten Sachen mit zusammen mit der Story oder sowas, halt es bringt jetzt halt nichts, wenn äh, die, die, die Story, was weiß ich, sich um irgendetwas dreht und das... Äh, ist super stark oder sowas halt und du hast dann halt einfach so ein äh, Centstück irgendwas in der Hand oder sowas halt. Das, das, das macht halt keinen Sinn. Klingt jetzt ein bisschen komisch, liebe Hörer und äh, und so weiter. Ähm, aber ich denke, ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Es muss halt passen. Dies, die Der Stil muss mit der Story passen und die Story muss mit dem Stil passen. Und das, finde ich, äh, macht diese Serie richtig gut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Adam anschaut halt, der hat tatsächlich sowas jugendlich ist halt an sich, so wie er halt auch, ja, ursprünglich auch im Filmation-Cartoon ja sein sollte, nur sah er halt genau aus wie He-Man und mit einer etwas helleren Haarfarbe, wie er dann im 2000X-Cartoon halt gezeigt worden ist, wie er auch bei Revelation gezeigt worden ist, eben als Jugendlicher oder als junger Mann, ja, gut, bei äh, Revelation war er wohl eher ein junger Mann, wobei, ja, doch, doch, der sah doch schon relativ jung aus, sagen wir mal, der ist überall ungefähr 16. Vielleicht ist er jetzt hier bei der CGI-Serie ein bisschen jünger, aber es passt halt wunderbar. Adam ist eigentlich ein Jüngling, so immer, immer da, dargestellt worden, ähm, aber hier passt es halt wunderbar, auch in Revelation, auch in 2000X, gar keine Frage, aber wir reden ja hierüber. Hier passt das Bild von Adam zu diesem jungen Prinzen eben halt, der dann eben zu dem großen Krieger wird und auch auch, die, auch passt irgendwo. In diesem stil halt dieser serie dazu natürlich sieht er nicht mehr aus wie der himmel den wir von früher kennen wir haben am anfang gesagt das ist nun mal nicht für uns alte fans uns alte säcke gemacht das ist für neue fans gemacht für neue kinder quasi die jetzt mit diese serie überhaupt erst ins master world einsteigen dafür finde ich sie auch vom stil her perfekt auf die zeit angepasst wie du schon gesagt hast von den animationen her also, handwerklich ist die auch top. Gibt es gar, kein, äh, gar keine Diskussion darüber, Die ist gut gemacht und auch ich freue mich auf Staffel 3. Das freuen wir uns tatsächlich beide <lacht> auf die Staffel 3. Ich glaube, da freuen ja, sich viele drauf. Ja. Natürlich. Und äh, wenn, das, wenn das so weitergeht äh, mit, der, mit dem Veröffentlichungsplan, dann haben wir, ja, wir haben ja erst Revelation bekommen, die ersten fünf Folgen, also Part 1. Dann haben wir die CGI-Serie bekommen, Staffel 1. Dann haben wir Revelation Part 2 bekommen dann haben wir Staffel 2 von der CGI-Serie gekriegt. Also müssten wir als nächstes, wenn das so weitergeht, Revelation Staffel 2 Part 1 kriegen.
1: Ja, muss man mal gucken. Ähm, Revelation ist eine Animationsserie. Da ist die Produ der Produktionszeitraum bedeutend größer wie bei einer CGI-Serie. Ähm, das ist einfach viel, viel mehr Arbeit und viel, viel längere Produktionen wie bei einer, bei einer reinen CGI-Serie. Das ist, äh, weiß ich nicht. Gar, keine,
0: gar keine Frage. Gar ja. keine Frage. Da hast du vollkommen recht. Ist so. Deswegen hat ja Filmation viel recycelt, um eben den Produktionszeitraum zu verkürzen und damit halt auch die Kosten. Aber das macht man heutzutage halt nicht mehr so. Ich wollte gerade also, sagen, dass
1: das, das mit dem Recyceln und das äh, gleiche Einstellungen dann immer wieder nehmen und so weiter, das war ja, sicherlich hat das auch mit Kosten zu tun gehabt, aber das war auch der damalige Zeitgeist. Das findest du ja nicht nur bei den Masters, das findest du ja auch bei anderen Serien die du damals hattest, ähm, zu teilen ähm, und vor allem aus dem Haus Filmation. Das war ja eines der...
0: Markenzeichen,
1: ja. Die, die Handschrift von Filmation tatsächlich. Und sie ja. haben viele coole Sachen natürlich gemacht, aber ähm, das hat viel mit dem Zeitgeist damals zu tun gehabt, sicherlich, wie man damals Serien produziert hat. Dass, dass man das heute so nicht mehr macht, äh, ich glaube, das ist, ist klar, das liegt einfach auch an der Entwicklung. Auch Animationen werden heute ja anders gemacht. Ja, Also die Animation, die früher klassisch noch auf dem Papier gezeichnet wurde, wird halt heute über ein, ein Digital Pad gezeichnet oder so. Aber du machst im Prinzip das Gleiche nur mit einem anderen Stift. Mehr oder weniger gesagt. Ja, Und deswegen hast du da auch wieder andere Möglichkeiten. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir ähm, Staffel 2 dann kriegen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, wenn wir die Staffel 2 kriegen, also den nächsten Revelation-Teil, dass das noch länger dauert und wir eventuell vorher dann doch noch mal eine äh, He-Man 21-Sache kriegen. Die Taktung ist da viel höher, wie wir jetzt gesehen haben. Vielleicht kriegen wir auch zwei oder vier Staffeln He-Man 21 und dann erst die zweite. Wissen wir nicht, werden wir sehen.
0: Wir müssen uns überraschen lassen. Müssen wir uns überraschen lassen, klar. Ich würde ich würd, würd mich freuen, wenn dieses Veröffentlichungsschema quasi beibehalten würde. Ja, aber das wäre natürlich cool. auch Ja, das aber ich gehe cool. auch davon aus, dass wir wahrscheinlich erst 21 halt eine Fortsetzung sehen. Mit Staffel 3, mit den band halt.
1: Du, du, du lass, wir haben schon wieder Mai dieses Jahr, ne? also jetzt in ein paar Tagen. Ähm, und ähm, ja. ja. Um, im, im, das ist, wenn wir jetzt ein Jahr mal, wenn wir jetzt mal sagen kommen, okay, die würden jetzt jährlich rauskommen, Revelation, ja, dann haben wir da gar nicht mehr so viel Platz bis dahin. Wobei Kevin Smith ja was Tolles gesagt hat, ja, also er hofft es und die Zeichen stehen gar nicht mal so schlecht, so ungefähr waren die Aussagen jetzt hier vor anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, natürlich weiß er mehr, wie, wie er sagen kann, so ist es ja immer, ja, aber ich glaube auch, daran, dass wir das kriegen. Ich sehe da überhaupt, ich habe da überhaupt keine Zweifel daran. Die Frage ist einfach nur, wenn dieser Veröffentlichungsrhythmus so sein würde, was ich übrigens total begrüßen würde, jetzt dann Revelation, dann zwischendurch wieder und dann danach, es wäre grandios, auch wieder zum, zum Sommer, zum September, zum Herbst und so weiter, fände ich super. Ich glaube aber, dass es sehr schwer wird, diese Taktung beizubehalten. Nicht bei He-Man 21, da ist es kein Problem, ich glaube tatsächlich bei Revelation und ich glaube, dass wir bei Revelation eine Dreierstaffel kriegen. Das ist meine Vermutung. Also jetzt mit der Horde und es fehlen definitiv noch die Snakeman. So, glaube ich, ist das Konzept, dass die ersten das sechs Teile quasi zur Einführung sind. Und dann guckt man, wie erfolgreich war das Ganze. Am Ende des Tages geht es immer um Kohle, auch bei he 21. Ja, wirft das Ding ja, Kohle ab oder wirft das Ding keine Kohle ab. Der Start war grandios von Revelation und auch von He-Man 21, auch mit den Toys, das, das, äh, äh, da äh, brauchen wir gar nicht drum rumreden, das wurden Toadie Awards gewonnen und der Todi Award ist die höchste Auszeichnung, die du als Spielzeughersteller kriegen kannst. Punkt aus Basta, da ist nichts zu diskutieren. Und äh, das ist natürlich äh, ein, 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 ein Benefit und das natürlich auch ein Booster, damit sowas weitergeht. Für mich, in diesen ganzen, also in den zwei modernen Serien, die wir haben, steht definitiv als Zugpferd He-Man 21. Warum? Das ist Spielzeug. Und die Spielzeugbranche, ich habe ja lange genug drin gearbeitet, international, die Spielzeugbranche, also das Spielzeug an sich, was wirklich Spielzeug ist, keine Collectibles-Figuren, sondern richtiges Spielzeug, was zum Spielen konzipiert ist, ist eine unglaubliche Cash Cow- Natürlich wäre Mattel blöd, wenn sie diese Cash-Cow nicht nutzt und dann vielleicht auch ein Stück weit mit querfinanziert. Aber deswegen glaube ich, dass der Fokus auf He-Man 21 ist, sowohl in der Serie als aber auch beim Spielzeug. Und ich wünsche dieser Serie tatsächlich, dass sie so erfolgreich wird wie Dragons. Weil die ist erfolgreich. Das sind wir in der vierten oder fünften Staffel. Ich habe keine Ahnung. 118, 180, 160 Folgen, 120. Ich weiß es gar nicht. Viel. Ja, da ist einiges, einiges hinten dran. Und ähm, wenn wir das schaffen mit he 21 dann ist da auch gut Geld da, um wieder quer zu finanzieren. Und deswegen sollten wir alle
0: gut tun, diese Serie nicht schlecht zu reden. Da stimme ich dir jetzt mal vollkommen zu, weil das Geld verdient Mattel gerade mit dieser Serie und nicht mit Revelation. Das ist ein Zugeständnis an uns Erwachsenen-Sammler und an uns, uns, uns Erwachsene-Fans. Die Toyline dazu, die Serie dazu und so weiter damit wir auch was haben, damit wir auch bei der Stange bleiben quasi. Aber letzten Endes ist das hier, das ist da kommen die Kinder drauf und die Kinder sind ultra wichtig für eine Spielzeugserie, ganz klar. Auch das sind am Ende Spielzeuge, Revelation, Origins und so weiter. Aber da sind die Erwachsenen mehr im Fokus. Origins richtet sich ganz klar eigentlich an Erwachsene, wird... Oder beziehungsweise eigentlich richtet es sich an Kinder, weil es eben halt ganz normal im Laden zu kaufen ist. Aber das ganze Marketing geht in Richtung Erwachsene. Wenn man, du erinnerst dich an diese eine Werbung vielleicht, die du hast schon mal gesehen wo der Vater für sich halt Figuren kauft von Origins. Und ja, dann das, ist, aber, das, dann ist, aber das ist
1: aber keine Werbung von Mattel. Ach so, das ist keine Werbung Nein, von Mattel gewesen. Das ist keine offizielle Werbung.
0: Also, okay, gut, kann sein. Bin ich drauf reingefallen. Aber genau so ungefähr stelle ich mir das Marketing oder die Marketing-Ideen vor über die Origins kriegen wir die Kinder, aber über die Eltern, in eben eben halt, aber die 2000, also die 21 Serie, mhm. die geht direkt auf die Kinder mhm. und man fixt diese halt an mhm. und das wird am Ende auch diese Serie sein, also die Zeichentricks oder die Trick oder die Animationsserie oder sowas, halt die überdauert ähm, oder länger überdauert. Und auch die, die Toyline wird davon größer werden. Mit, definitiv, mit mehr, mehr definitiv. Verbrücken.
1: Also, wir haben ja, wir haben ja schon, wie gesagt, Staffel 3 ist angekündigt. Ja, die kommt. Das ist, das ist ganz klar. Und wir haben natürlich, auch schon, die Figuren werden produziert. Das ist ein, das ist ein Das ist eine Cash-Cow. Ja, da, da ist überhaupt gar keine Diskussion, dass das anders ist. Ja, also, ähm, ähm, ich, ich glaube aber auch, dass Revelation eine, eine beziehungsweise es gibt äh, so, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen Glaskugeldeuten machen wollen, Ja, ähm, wir, wir, haben, wir haben, ich habe ja letztes Jahr, ähm, habe ich ja schon die vier Masterverse ähm, Sublines vorgestellt bei mir auf der auf der Seite. Ja, also Master of the Universe Revelation, New Eternia, Prince of Power und ähm, He-Man and the Masters of the Universe, was jetzt in der master toy line das ist ja eigentlich eine Collector's-Line, was da was da ist und, und ähm, das ist ja schon lange bekannt, das war am, am, nee, das war dieses Jahr, nee, Quatsch, das war letztes Jahr war es, Entschuldigung, und das ist ja schon, schon, schon lange bekannt. Ich habe in letzter Zeit, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, wie geht es weiter mit Masters of the Universe Revelation? Ja, ich meine, He-Man 21, das brummt. Und solange das brummt, werden die ballern ohne Ende. So eine CGI-Serie kostet einen Bruchteil von einer Animationsserie. Das ist überhaupt keine Frage, dass das weitergeht. Und ähm, ich hoffe sehr lange. Aber ich habe mir überlegt, wie geht es denn Grundlegend weiter? Weil He-Man 21 ist ja auch Bestandteil von, ähm, von der Masterverse, von Masterverse, diese vier Lines. Hast du die Figuren gesehen, He-Man und ähm, Skeletor? Die vorgestellt die habe hab
0: ich gesehen, Skelette habe ich noch nicht gesehen. Okay,
1: großartig. Also beide, ja, das, die Toys kaufe ich mir nicht, obwohl ich die wie du auch total grandios finde zum Spielen. Ich finde die super genial, gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, aber für mich als Toy, die, die geben mir nichts, also äh, gar nichts tatsächlich. Ja, überhaupt nichts. Ich glaube, dass ich toll mit den Action-Features auch mit dem Snake-Playset äh, äh, und so weiter und so fort alles super, alles toll, ähm, aber. Die, die Masterverse-Figuren, die geben mir was. Und jetzt einfach mal, um drüber nachzudenken, dass die ja auch in der Masterverse-Line drin sind. Vielleicht wird Revelation nur ein Teil. Vielleicht bauen die ja, es gibt die Kinderserie, die ist aber getrennt von Masterverse, oder ein Teil der Ma von, von Masterverse. Vielleicht bauen die ja Masterverse für jede Serie, New Eternia und Princess of Power, auch noch mal eigene Serien. Wir haben ja schon F zwei. Prin
0: für ja. Princess of Power hatten wir ja schon eine. Nein, also nein, nein, nein. Das, das war
1: aber vor Masterverse. Masterverse ja, ist, Ma, Master ja. ist neu. Und das Interessante ist ja auch, die, die zwei Toadie Awards, die hat nicht Team 21 gewonnen, sondern die haben Masterverse gewonnen. Revelation. Die haben die Toadie Awards gewonnen. Okay, das heißt, es ist ja. eine extrem erfolgreiche Serie. Und wenn ich sage, ich glaube, dass 21 das Zugpferd wird, dann meine ich nicht das nicht jetzt, weil 21 ist halt auch kürzer auf dem Markt, muss man ganz fairerweise dazu sagen. Ich meine aber langfristig wird 21 definitiv das absatzstärkste, nicht Umsatz, aber absatzstärkste Produkt werden, weil es halt wirklich für die Kinder ist, weil es billig ist, weil es gut zu verkaufen ist, weil es bunt ist und Action Feature, dieser ganze Quatsch da hat. Und deswegen... Ähm, glaube ich einfach daran, dass diese Serie extrem schnell rausgeballert wird, solange dieses Ding heiß ist. Du isst deine Wurst halt nur, wenn sie heiß ist. Punkt. Wenn die kalt ist, schmeckt die nicht mehr so. Also, wenn du jetzt Fleischesser bist, wir sind es beide nicht. <lacht> wir sind es beide nicht, genau. Aber ne, es ist halt so dieses Ding. Und wenn du siehst, dass sie jetzt ein Playset für 140 Dollar rausballern von Castle Grayskull, das ist kein Spaß für Mattel. Die meinen das echt ernst. Bei He-Man 21. Ja. Also die,
0: die, meinen das, die meinen das ernst und ich glaube, die machen das dieses Mal auch tatsächlich besser als mit 2000X oder mit den New Adventures. Eben weil sie halt es halt zu einem Zeitpunkt halt machen, wo äh, es einfach komplett neue Generationen von Kindern gibt und sich auch an diese Generationen anpassen. Natürlich war New Adventures anders als äh, der Filmation Cartoon. Aber es war halt viel zu kurz danach. Und es musste halt mit Sachen, die äh, einfach viel cooler waren, wie die Turtles und sowas halt konkurrieren. Ja, das ging nach hinten los. Mhm. Und äh, der 2000X-Cartoon war ja im Prinzip einfach nur eine modernisierte Version vom Filmation-Cartoon. Und die Toyline halt hatte seine eigenen Probleme. <lacht> ja, ähm, ja ganz viele he vor allen Dingen und Skeletors und so. Und Repaints und was nicht alles. Aber hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Deswegen müssen wir es nicht weiter vertiefen. Ich bin auch der Meinung, mit 21 machen sie jetzt halt tatsächlich den richtigen Schritt. Sie haben genug Zeit ins, in, ins Land gehen lassen und machen genau das Richtige mit dem Cartoon, indem sie halt sagen, ja kommt, äh, wir machen jetzt einfach mal alles anders. Was scheren uns jetzt mit dem 21 Cartoon quasi halt die alten Fans? Wenn, dann mögen die es halt nicht. Die, die kaufen sich eh die Figuren nur, die sie haben wollen, die sie ins Regal stellen wollen und sowas alles halt. Die sie vielleicht nicht mal auspacken und sowas halt. Wir wollen aber die, die Kinder halt ja erreichen. Mhm. Und bei 2000X bin ich immer noch der Meinung, hat man es versucht, so die, die Kinder, Erwachsene, weil äh, man hatte ja mit den Commemoratives und sowas ja auch Erfolg und sowas halt. Na ja, dann kommen da versuchen wir es mal irgendwie die Erwachsenen mitzunehmen und die Kinder mitzunehmen. Das ging in die Hose. Genauso geht es mit den Origins in die Hose. Da äh, halt die Kinder mit, 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 irgendwie mitzunehmen, weil es das halt im Laden gibt und sowas, die haben da keinen Bezug zu. Zu 21 haben die aber einen Bezug, weil es eben halt, man, man kann das halt sehen. Man kann die Geschichten nachspielen, die man gesehen hat. Und das wird, das wird eins der äh, Zugpferde überhaupt werden von Mattel. Also äh, bei, bei Masters jetzt halt. Ich glaube nicht, dass, Barbie, äh, dass äh, Masters noch mal Barbie irgendwie Konkurrenz machen kann. Das, die Zeiten sind vorbei.
1: Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, als Ian Crates vor zwei Jahren gesagt hat, in dem Yahoo Finance Interview, findet man bei mir auf der Facebook-Seite, muss man halt lange runterscrollen, aber es ist da, hat er gesagt, er glaubt und er ist davon überzeugt, dass das, ich habe es schon mehrmals erwähnt, dass das es ist immer es ist so wichtig, dass man es immer wieder erwähnt. Dass das Masters of the Universe, die Marke Masters of the Universe, so groß werden kann wie wie, ähm, wie das Marvel Universe. Und ich habe damals einen Beitrag gemacht, als ich dieses Interview gesehen habe. Ich war, glaube ich, der erste Deutsche, der das gesehen hat. Und mir hat es keiner geglaubt, ob das die großen Masters-Seiten sind äh, oder wie auch immer, ja. Ähm, ich habe damals einen Beitrag dazu gemacht und habe das sehr gefeiert. Und es gab eine unglaubliche Kritik. So und wenn wir, wenn wir heute, ich habe es in einem meiner letzten First Look Videos gesagt gehabt, wenn wir heute gucken, wo Masters of the Universe hingekommen ist, sind wir auf einem verdammt guten Weg dahin. Und das mit hoher Qualität über alle Lines hinweg, über alle Serien hinweg, ja, das ist ganz große Qualität. Selbst die teu die ich persönlich für mich nicht kaufe. Finde ich, hat für ein Toy in diesem Segment, für das, was es ange für das, für das wo, es, wo es halt hin soll, eine sehr gute Qualität. Das findest du nicht bei jedem Hersteller. Und das zeigt mir einfach, dass Mattel, die, die, die den, den Glauben, den Ian Crates vor zwei Jahren geäußert hat, dass sie alles dafür getan haben, alles was möglich war zu den bedingungen corona etc wir haben ganz viele dann ressourcenprobleme auf der welt ja etc alles was halt so ist ja und ein ein richtig geniales ergebnis abgeliefert haben und ich wünsche diesem franchise halt einfach nur eins nicht weil ich selbst ein riesen fan bin und weil masters ein ganz 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 wichtiger teil meines lebens ist ähm, äh, wünsche ich, äh, sondern ich wünsche diesem Franchise, weil dieses Franchise so unglaublich viel Wichtiges mit sich bringt. Wir können von Masters of the Universe so viel lernen wie von keinem anderen Franchise auf der Welt. Ja, Das war in den 80ern so, das war in den Nullerjahren so, in den Nullerjahren mit 2000X vielleicht nicht ganz so, aber es war immer noch da, es ist nie weggegangen und es ist heute noch so und endet in einer Krönung in Human 21, was das Vermitteln von nach wie vor Werten. Wir sind ein Team, wir halten zusammen, etc. Du hast vorhin das Thema Familie angesprochen. All das haben wir alles gehabt heute Abend. Ähm, deswegen ist das so wichtig, dass diese Marke, dass dieses dieses Franchise einfach weiterlebt und weiter präsent ist. Diese Zeiten, wo es nur die Sammler gab, Classics, ja. du hast dann bei Matty Collector irgendwie dein, dein, dein Abo gehabt da und so weiter, wo Masters nicht in den Köpfen drin war, waren für die Werte, die eine Spielzeugline oder eine toy -Line oder ein Toy-Franchise vermitteln konnte, ganz schlechte Zeiten. Und Masters of the Universe waren auch die Ersten, die genau das gemacht haben. Alle anderen haben es nachgemacht. Das gab es vorher nicht. Und alles, was danach kam, war alles von Masters inspiriert. Und heute sind sie wieder da. In einer Welt, die chaotischer geworden ist denn je, leider, ja, muss man dazu sagen. Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig und freue mich so sehr über diese Serie. Die muss weiterlaufen und Masters muss, egal wie der he -Man aussieht, muss weiterlaufen dürfen und muss tatsächlich fast auch weiterfallen. Heute hat mir einer geschrieben, einer meiner Follower, nicht aus Deutschland, hat auf Englisch geschrieben, wir müssen das ganz viel in der Öffentlichkeit zelebrieren, dass der Motu Day, der Masters of the Universe Day, der 28. April ein Feiertag wird. Eigentlich müssten wir es tatsächlich dahin gehen, weil wir dieser Teulein, diesem Ding, diesem He-Man und diesem Skeleton, all den ganzen Humble-Männern, die spielen, ja, die Guten und die Bösen so viel zu verdanken haben, auch für das gesellschaftliche Leben.
0: Das muss weitergehen. Amen. Das, ja, ähm, das ist tatsächlich halt ähm, eine Ansage gewesen.
1: Ja. Und das ist wichtig. Und ich werde nicht müde, diese Werte zu verteidigen. Ja? Und ähm, auch wenn mir etwas nicht gefällt, habe ich ja am Anfang gesagt, 2000x-Figuren sind nicht meins. Ja? Ich kann das begründen, sachlich und anständig, aber ich feiere es und ich habe eine große Liebe und eine große Ehre für die Täulein, weil sie war da und sie ist ein großer Bestandteil. Und ich werde nicht müde, diese Werte ähm, immer und immer wieder zu verteidigen und mich dafür einzusetzen. Ob da gelacht wird oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Ich lebe für mein Leben natürlich, aber wie ich eben gesagt habe, die Masters sind ein großer Teil meines Lebens. Und sie sind unglaublich wichtig. Und ich bin nicht nur der Sammler und der Fan, sondern ich lebe die Masters dann auch. Ne? Und von daher finde ich das einfach wichtig. Und das muss man immer wieder sagen. Man muss immer wieder die Wichtigkeit dieser ja, dieser, dieser Halunken und dieser Helden ja, äh, herausstellen und herausarbeiten ähm, äh, und, und, und sie auch verteidigen. Auch, auch wenn es sicherlich Kritik angebracht ist. Aber man, man, man sollte das immer machen, wenn man das
0: liebt. Sonst ist nämlich irgendwann wirklich vorbei und das darf nicht sein. Ich stimme dir vollkommen zu. Wir haben uns ja deswegen gefunden, weil wir beide Masters lieben. Auch ich mag zum Beispiel den New Adventures Cartoon. Obwohl er für mich mit Masters eigentlich nichts mehr zu tun hat. Aber ich kann ihn halt eigenständig für sich halt einfach ohne Probleme betrachten. Genauso wie ich es mit he 21 mache. Ähm, ich ich de denke auch, dass he 21 halt einfach das Zeug hat, das Zug zu werden. Und das wahrscheinlich auch wird. Ich vermute zwar, dass wir es nicht schaffen, dass der Masters Day ein richtiger Feiertag wird. Da wird wahrscheinlich eher sowas wie der 4. Mai oder sowas halt. Also May the 4th. <lacht> Eben weil Star Wars einfach das größere Franchise ist, so vom reinen Umsatz und sowas und von der Bekanntheit her. Oder halt der First Contact Day, den wir ja jetzt im April auch hatten. Also der 5. April 2063 ist der Tag des ersten Kontakts in Star Trek, wo die Menschheit zum ersten Mal ein außerirdisches Volk trifft. Und das ist eben einfach wird halt auch bei uns halt jetzt so als Fans, unter den Fans halt gefeiert. Ja, gefeiert halt einfach. Da wird halt einfach an Star Trek gedacht, quasi. Und ähm, solche Sachen haben es dann wahrscheinlich einfacher. Aber wer weiß, wenn einfach mal ein Bürgermeister von irgendeinem Ort, oder irgendeinem Ort, ist es ja nicht mit LA, aber <lacht> wenn ein Bürgermeister sagt, hey, machen wir heute über das Day und sowas, ne? Und ähm, dass sich ja dann 35 Jahre auch hält, mhm. dann können wir tatsächlich auch mal vielleicht irgendwann mal Feiertage haben. Naja, was also, heißt,
1: was heißt, 35 Jahre hält? Also das müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, äh, dieser Tag wurde. Äh, erst die letzten Jahre äh, äh, zelebriert, ja, weil das irgendjemand herausgefunden hat. Das ist jetzt also nicht so, dass dieser, dieser Tag äh, die letzten 35 Jahre jedes Jahr mit, mit irgendwelchen Facebook, ja. gab es kein Facebook oder so, mit irgendwelchen Posts oder irgendwelchen Sachen zelebriert wurde. Das ist natürlich auch nicht die Wahrheit. Also wir müssen halt also das ist immer, das ist so diese Retroromantik, genau wie es immer heißt, ja früher waren die ganzen Läden voll mit Masters. das ist völliger Quatsch, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, Es war auch nicht überall jede Figur vorhanden. Das, was wir heute haben, haben wir vor 40 Jahren genau das Gleiche gehabt, nicht anders. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute geduldiger waren. Und ähm, Das heißt, wir haben eine andere mentale Einstellung zu den Sachen gehabt. Ähm, aber es wird halt oft so äh, über dieses Gefühl der Retroromantik, romantik ja, wird oft ein Mantel drüber gestülpt, die halt weitergeht von der Realität entfernt ist. Und deswegen, dieser Master's Day ist toll und der ist super, aber der wurde halt ganz, ganz viele Jahre überhaupt gar nicht erwähnt. Und das muss man halt auch mal sagen. Und das, was der, der, der Follower von mir geschrieben hat, das war natürlich mit dem ganz großen, zwinkernden Auge äh, äh, versehen. Ja, und das habe ich natürlich auch nicht ernst genommen. Aber ja, eigentlich müsste man ähm, diesen Tag für die Masters, ob es jetzt der ist oder ob es der irgendein anderer Tag ist, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ja, das, 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 ähm, das, 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 das könnte auch der 17. Februar sein oder irgendwie sowas, Ja, weil da die Masters das erste Mal vorgestellt wurden und so weiter. Aber ähm, eigentlich haben die Masters unglaublich viel getan. Das muss man ganz klar dazu sagen. Mehr als das große Franchise Star Wars oder das größere Franchise Star Wars. Das, muss man, das ist einfach so. Und wenn heute 25-Jährige, die mit Masters überhaupt keine Berührung haben, Bilder von mir sehen, weil ich äh, privat äh, nach der Arbeit äh, in einem virtuellen Treffen mit meinen Arbeitskollegen, die überall verstreut sind, sitze und die sagen, das ist der He-Man. Und nicht so, woher kennst du denn He-Man? Du bist ja so weit so weit von 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 den Masters weg wie sonst noch. Ja, denn den kennt man halt. Dann weißt du, was für einen Impact die Masters haben. Der ist meiner Meinung nach, in der, also prozentual gesehen, ist der stärker wie bei Star Wars. Definitiv. Ich bin ein großer Star Wars-Fan, ich habe hier Life-Size-Yoda und alles rumstehen, ja. Aber äh, trotzdem musst du halt das in die Relationen setzen können. Und das wird ja oft nicht gemacht. Ähm, das heißt, die Masters haben schon nach wie vor. Welches 25-jährige Mädchen weiß wer Hima? ist. What the hell? Ich war total von den Socken. Und ich sagte, ja, meine ganzen Freundinnen kennen He-Man. kennt man doch. Ich so, wie? Woher kennt ihr den denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber da siehst du mal, was für eine Wichtigkeit die Masters hat. Und in den 80er Jahren gab es nichts, was größer war. Das darfst du auch nicht vergessen. Die haben ein komplettes Jahrzehnt und darüber hinaus geprägt. Und heute ist es He-Man 21, der die Kinder wieder abgreift, die wir vor 40 Jahren waren. Halt anders. Modern.
0: Das ist so wichtig. Beste Fazit, was man jetzt drunter packen kann. Deswegen belasten wir es jetzt einfach mal bei diesem Fazit. Der holt, die kind, der, holt, ja, der holt die Kinder halt ab, die wir vor 40 Jahren waren. Wie soll ich das bitte schon schön toppen? Also ganz ehrlich. Außerdem merkt man vielleicht, meine Stimme geht jetzt langsam wieder ein bisschen runter. Ich brauche wieder ein bisschen Erholung. Deswegen war ich jetzt auch wieder ein bisschen leiser. Und wir haben jetzt halt eine Aufnahmezeit von 2 Stunden 20. Der heutige Tag ist leider nicht so gut gelaufen, liebe Hörer, wie wir uns das erwartet haben. Aber das Endresultat wird hoffentlich sehr viel besser sein als der Aufnahmetag. Deswegen sagen wir an dieser Stelle, glaube ich, einfach gute Reise oder wie wir bei Celebrity Deathmatch sagen, good night, good fight.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das Endergebnis äh, wird sich höchstwahrscheinlich hören lassen. <lacht> und ähm, ich wünsche allen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören, auch wenn es viele Probleme gab heute, technischer Natur und so weiter. Schaut Team 21 und ähm, Unterstützt die Masters, indem ihr die Sachen guckt. Und 7 Euro oder was beim, bei Netflix bezahlt im Monat. Das kann man machen. Äh, immer noch besser, wie es anders auszugeben. In diesem Sinne, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und vor allem bleibt anständig. Der muss ich jetzt auch noch bringen. Gute Reise. Ciao. Ey. Tschüss.